1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 126 mit dem schönen Titel Infinity End Times. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian.
0: Wenn, hallo Welt.
1: Und wir beschäftigen uns heute all mit den Themen, die letzte Woche zu N4, zu den neuen Sektoren und den ganzen Informationen, die Bostrea und Koni da rausgehauen haben, uns zur Hand gegeben sind. Und damit beschäftigen wir uns. Wir wünschen euch viel Spaß. News for this week. Gut, ja, das war eine ganz äh, recht aufregende Woche. Uh, Corus Belly hat ziemlich viel Stoff rausgehauen und uh, am Freitag war ja noch der Interplanetario-Livestream, ist ja dieses Jahr uh, quasi offline ausgefallen, deswegen haben die das digital ersetzt, uh, hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Für die Leute, ich glaube, es waren ja so um die 800, 700 Leute waren da ja online, haben das sich angeschaut. Was, sogar 1000? Echt? Ja, gut, dann vielleicht nicht dann mehr, als ich zugeschaut so habe, aber ich habe es immer so geguckt, es waren immer so 700, 800 Leute. Aber gut, dann waren es halt 1000, ist ja gut. Ich weiß es nicht, ist es ungefähr die Zahl, die auch im Interplanetarium immer so ist? Ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Zuschauer die da sonst so haben. Aber natürlich gibt ja das Medium, Internet und, und Stream und Twitch da äh, Möglichkeiten, Leute zu erreichen, die eben auch sonst nicht zu, äh, in, zum Interplanetarium nach Vigo geflogen wären. Und von daher denke ich, das ist eine ganz, ganz schicke Idee. Ähm, vielleicht machen die das ja jetzt öfter. Das wäre ja mal, ich weiß nicht, begrüßenswert. Keine Ahnung, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ähm, na gut. Ähm, ja, viel Videos rausgehauen in dieser gesamten Woche. Wir gehen da so ein bisschen durch. Es sind ja auch äh, die neuen Sektoren vorgestellt worden. Da sagen wir auch noch das ein oder andere. Wobei wir dann natürlich nochmal ähm, eine ordentliche, einen, einen ordentlichen Sektor-Review machen, wenn wir soweit sind. Sprich, wenn quasi im späten September N4 komplett raus ist, nämlich dann, wenn die Sachen auch im Army-Bilder sind und dann natürlich auch offiziell quasi damit spielbar sind. Ja, Ende September ist angekündigt, das ist der offizielle Release-Termin für N4 und damit natürlich auch Update der Army-Bilder-Sachen. Und ja, das wird bestimmt ein ganz, ganz toller Tag, um das mal so zu sagen. Ja, wir fangen, wir fangen das so ein bisschen chronologisch an, das heißt, wenn ihr uns da ein bisschen folgen wollt, ähm, wir fangen bei dem ersten Video an und gehen dann langsam durch die anderen durch. Im ersten wurde quasi so ein bisschen, ja ich sag mal, da wurden schon so ein paar, ein paar Spoiler und Teaser gemacht, die dann auch in dem Interplanetario-Video auf, wieder aufgetaucht sind. Und ähm, das erste, was da äh, war, ähm, war ja auch äh, Command-Tokens tatsächlich, da gibt es ja eine Änderung die ich eigentlich ganz ähm, ja ich sag mal interessant finde. Und zwar gibt es jetzt einen äh, neuen strategischen Einsatz und äh, mit einem Ausgabe eines Command Tokens kann ich ähm, quasi schon eine Unit ähm, als im Suppressive Fire Modus starten. Das finde ich schon mal ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Ähm, das ist ja so ähnlich wie bei den ähm, Drohnen, ne, dieses Programm, das es da gab oder gibt immer noch. Äh, wie heißt das? Ähm, Overclocking, glaube ich, ne? oder Overclock, wo du auch eine Drohne ähm, oder alle Drohnen mit Burst 2 ähm, starten kannst. Ähm, ja, Finde ich ganz gut. Die Frage ist natürlich, also das steht jetzt hier, allows to deploy one unit, also anscheinend kann man äh, nur eine starten. Die Frage ist, man hat ja, wobei das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, aber man hat ja normalerweise vier Command-Token, ähm, heißt es dann, ich darf dann vier Einheiten gleich zu Beginn mit Ausgabe von vier Command-Token äh, im Suppressifier starten oder wie ist das?
0: Hey, weil du darfst wahrscheinlich wieder nur eine machen Ja. und das reicht ja eigentlich auch weil es kommt ja darauf an, wer halt uh, die Suppressifier kriegt, wenn mhm. es jetzt eine Einheit ist, wie uh, zum Beispiel Japaner Ryuken oh wie sie hießen, mit OED und uh, Fort Deployment. Ist das schon sehr ist nice. Schon, ja. Ist schon sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Oder was gibt es noch bei der die Nocken waren es, glaube ich, die hatten ja auch ODD, die neue Einheit von Slava. Ja, ich
1: meine, ich mein, alles, was im Prinzip ODD Ach. hat oder äh, heißt ja nicht mal ODD, sondern Mimetismus minus 6, gell?
0: Stimmt, da müssen wir uns jetzt ja dran gewöhnen. Ja, da muss also man sich das... hat. Ja.
1: Wir dürfen doch die ganzen neuen Zuhörer hier nicht verschrecken. Ja, wir müssen entschuldigen, wir sind da einfach schon so lange dabei, um jetzt nochmal umzuschrecken Also es ist minus 6 natürlich. Und ja, das ist natürlich dann ein Cover und so, das kann schon sehr nice sein. Also nicht nur die Link-Teams, die dann eben meistens eine harte Aro aufstellen können, sondern dann eben auch andere Einheiten können plötzlich durch Ausgabe eines Command-Tokens einen ordentlichen Roadblock darstellen. ist finde ich eine ganz gute Geschichte. Sehr schön eigentlich. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, wobei ich jetzt nicht weiß, wie, wie relevant die ist, gerade bei diesem Command-Token und suppress fire Da stand ja unten auch noch suppress fire mode Da ist Damage und so und da gibt es dann immer diese kleinen Sternchen und da steht jetzt immer Use Original Weapon Values. Also es wird das Original. Also im Prinzip bleibt das alles gleich, bis auf die Waffenreichweite ändert sich. Also 16, 0 und bis 24, minus 3. Ja, und der Burst halt. Ja, und der Burst halt 3. Ähm, heißt das, ist eine dumme Frage, aber ich glaube, das gibt es ja auch noch gar nicht. Ne? Eine Waffe. War das früher auch schon so, dass ich dann ähm, ein Multigewehr oder eine Multiwaffe, die DA geschossen hat im Suppressive Fire, schießt sie dann jetzt auch mit DA im Suppressive Fire?
0: Äh, nee, weil das Ding war bei also einer Multiwaffe mit äh, DA-Munition, die hatte den äh, Suppressive Fire Skill dann nicht drin gehabt, hatte nur einen Schuss.
1: Ja, aber das ist ja nach mit den neuen Waffenübersichten dann doch anders, oder? Also ich bin da jetzt gerade nicht ganz drin aber ich habe mich das, mich das spontan gefragt, also ich weiß jetzt nicht wie das
0: Das wäre so ein Ding, wo ich vor ich nachgucke, aber ähm, ich bin mir sehr sehr sicher dass halt im Endeffekt einfach nur halt wie gesagt dieser Zusatz des der von der Waffe halt fehlt. Ja, ja, glaube ich auch,
1: also das wäre natürlich, aber ich habe das jetzt auch nicht im Blick ich hoffe, das haben die beiden Waffen so gemacht sonst wäre es nämlich ein bisschen komisch mit der A als press zurückschießen oder so. Aber ich denke, das, ja,
0: Ding, ist, das Ding ist, wir können ja noch nicht mal Code One jetzt nachvollziehen, weil Code One gibt ja, okay. es noch kein suppress Ja. Weil es da keine Command-Token gibt. Das halt doof, aber ich denke, es wird so kommen.
1: Ja, ja, das äh, wäre zu begrüßen, ich sag's mal so. <lacht> gut. Ähm, das war das, was da äh, angezeigt worden ist. Dann äh, gab es noch was zu den ähm, Multispektral-Visor. Ähm, da gibt es ja immer noch die drei Level. Also 1, 2, 3. Und die haben jetzt folgende Bewandtnis. Der Level 1 ähm, äh, quasi ähm, ignoriert den äh, Mimitis minus 3 und kann jetzt auch durch äh, Rauch angreifen mit minus 6. Ähm, das stärkt natürlich alle Einheiten, die bisher den Visor Level 1 hatten. Und da gab es ja ähm, einige. Die zwei, ich meine, das war ja früher, äh, früher, also in den drei also aktuell <lacht> ähm, ist das ja mehr oder weniger nur so ein Gimmick gewesen, ne? ähm, wenn deine Figur äh, minus 3 hatte. Ja, okay, gut, du hast halt das normale Min-Minus ignoriert äh, und du hast halt äh, auf TO statt minus 6, minus 3 geschossen. Aber dass du jetzt durch den Rauch mit minus 6 durchschießen kannst, das ist okay. Also es gibt einen kleinen Boost für die Einheiten und äh, ist okay.
0: Ja, ich glaube, richtig macht es dann aus, wenn... Die Sektorial Armies dann kommen mit äh, ihren Fight-Teams, ja. weil dann im Calling-Team hast du ja plus 3 auf äh, Trefferhoff gekriegt. Ja. Wenn du das halt dann kombinierst, dann bist du halt nur bei minus 3. und ja. dann guckst und Warbandler, die werden natürlich ein bisschen dadurch genervt, weil die schmeißen Smoke hin. Ja. Wenn sie halt so getroffen werden, als würde halt, keine Ahnung, Deckung stehen gegen den normalen. Ja. Ja. Das war ja. halt. Also insgesamt muss man schon sagen, das ist auf den ersten Blick nicht so eine große Änderung, aber ich nee. glaube, die hat schon Auswirkungen.
1: ja. also kann Auswirkungen haben. Wieso zwei was und drei?
0: Auffällt, was mir gerade auffällt, ja. vielleicht sollten wir auch für die code One zuschauer ein bisschen auch genauer drauf eingehen, weil für die ist ja komplett neu, was so MSV so angeht.
1: Ja, Junge, da machen wir mal ein großes Fass auf, da müssen wir wirklich alles von hinten und vorne durchziehen. Okay, nee, kein Ding. Dann ja, nee, nee, also... Halt naja, wieso... <lacht> Visor ist halt die Möglichkeit, Tarnung zu ignorieren oder Tarnungsmodifikation zu ignorieren. Ja. Ich glaube, das kann man ja schon sagen. Visor 2 und 3 sind gleich geblieben. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine Figur habe mit Mimitis minus 3 oder Mimitis minus 6, ignoriere ich diesen Malus völlig, wenn ich eine Figur mit Visor Level 2 habe oder eben auch Level 3 und Visual Level 2 kann eben noch durch Rauch durchschießen, das heißt, wenn ich dann ein Smoke-Template mit einer Rauchgranate oder so hingelegt habe, kann ich ja normalerweise die Sicht verhindern, aber Visual Level 2 und 3 können da einfach durchschießen, die können das ignorieren. Zusätzlich Level 3 bringt dann eben noch, oder kann dann noch die Surprise-Attack verhindern, also den Überraschungsangriff, den man ja aus dem Tarnstatus bekommen kann, wobei den gibt es ja, glaube ich, gibt es den in Code 1, den Tarnstatus mit Surprise-Attack, weiß ich, ich bin da in Code 1 überhaupt nicht drin, tut mir leid. Keine Ahnung. Weißt du das, Christian? Gibt es einen Surprise-Attack?
0: Ich <lacht> äh, einfach weiter. Ja, okay. <lacht> yeah, äh, ja, ja, es gibt, es gibt Surprise-Attack.
1: Okay, wunderbar. Das ist, ja vom, das ist ja der Angriffsstatus aus dem äh, Tarnmark heraus und den ignoriert er, ignoriert er äh, mit MSV3 und äh, kann ganz normal durch äh, Rauch angreifen und äh, verhindert oder äh, schafft es immer, den Discover Roll. man muss ihn zwar trotzdem durchführen ne? also wenn jetzt ein Tarnmarker ist und wir wissen was ich da habe würfel ich normalerweise auf VIP, muss drunter bleiben oder eben den VIP-Wert erreichen und äh, mit Visor 3 da gibt es nicht ganz so viele Einheiten äh, die schaffen das immer automatisch obwohl sie immer noch würfeln ein müssen ein
0: Stück gibt es ja. also zu in drei Zeiten ja. hat eine Einheit und, äh, kommt bei der Combat Army hat eine Einheit und Adler hat eine
1: Genau. Ähm, ja, das zu dem MSV, wie gesagt, die ähm, Einheiten mit MSV 1 wurden dann ein bisschen gebufft, äh, finde ich völlig okay. Andere Geschichte, die ich sehr interessant finde und auch sehr richtig und auch sehr Streamlining, das ist das Deployment und zwar gab es ja die Möglichkeit, immer ähm, Einheiten mit Deployables, also keine Ahnung, Minen ähm, oder Crazy Koalas oder was auch immer, ähm, wenn man die aufgestellt hat, und wenn man die aufstellt in der eigenen Deployment-Zone, ähm, dann müssen auch die, dieses Equipment oder diese Ausrüstungsgegenstände müssen dann dementsprechend in der Aufstellungszone sein. Wenn, man, äh, die, wenn die, Infiltration oder Forward Deployment haben und dann zur so Mitte der Aufstellungszone oder äh, Mitte des Spielfeldes aufgestellt werden, äh, dann darf das Equipment auch nicht über die ähm, Zone drüber. Und wenn sie quasi in die gegnerische Hälfte infiltriert haben, ähm, dann darf man sie nicht in die Deployment-Zone. Aufstellen. Das haben sie noch in einer sehr schönen Grafik nochmal deutlich gemacht. Ähm, Finde ich auch hier sehr sinnvoll und sehr eindeutig. Gefällt mir sehr gut. Generell die Grafiken hatten wir ja schon mal auch was zugesagt, auch bei Code One und so. Das ist alles sehr äh, übersichtlich eigentlich.
0: Natürlich, dachte das ja. muss man gut guter lassen. Dass sie haben sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie sie es eindeutiger erklären können, die sie in ihren Bildern. Mhm. Und das haben sie bis jetzt eigentlich richtig gut gemacht. Ja. Das auch ein Grund schon.
1: Ja, ja das ist aber auch dem N4 entsprechend angemessen, hoffe ich jetzt einfach mal ähm, ja, dann noch was anderes Schönes. da gab es ein neues Bild und zwar gab es da gleich äh, gehen wir erstmal auf das Bild ein, da können wir auch noch später auch äh, was zu sagen beziehungsweise brauchen wir dann gar nicht mehr äh, gibt einen neuen Jotum ähm, schönes Modell, finde ich mit so einem dicken Hammer ja. Ne? Ja. Ähm, aber zu den Text kommen wir ja sowieso noch mal ähm, und zwar gibt es ähnlich wie bei den ähm, was eigentlich neues neue Ausrüstung ähnlich wie bei den Doktoren, die ja mit diesem wie hieß das, Medikit? ne wie hieß das, Medkit, Medpistole ähm, die konnten ja immer auf Entfernung auch auf, ähm, auf Bewusstlose schießen und die quasi dann aus der Entfernung heilen und das gleiche gibt es jetzt für äh, Engineers äh, die schießen so ein Gizmo-Kit äh, und äh, können also auf der Entfernung, ich meine auf 8 Zoll kriegst du noch plus 3, 16, 0 ähm, und 24 minus 6. Ähm, das ist cool, was ich aber nie verstanden habe und das, ich weiß, dass das gestern im Video auch angesprochen worden ist, aber das habe ich äh, irgendwie schon wieder vergessen, wie das ist, wenn, weil beim Arzt ist es ja so, wenn du auf jemanden schießt und du triffst, nicht okay, ähm, aber wenn du ihn triffst und äh, der Heilungsversuch misslingt, dann stirbt die Figur. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem ähm, bei dem ist. Ja, verlierst du den Strukturpunkt? Ja, ist das auch so? Ja, das
0: äh, haben sie immer zwischendrin, äh, wie immer fragen und antworten war, haben sie das mal gesagt, äh, Strukturpunkt verlierst du.
1: Okay, ja gut, also ähnlich wie dann, ist das ja genauso wie die, wie die Pistole bei den Ärzten, jetzt halt auch für Engineers. Ja gut, ist halt nur eine Ergänzung, sinnvoll. Ähm, die Frage war halt auch immer, warum bei Paramedics und nicht bei... bei ähm, bei Engineers, ne? was natürlich auch wieder ähm, dazu führt, na, jetzt werden die Engineers wieder ein bisschen gebufft und damit natürlich auch alles, was man reparieren kann, also Text, Drohnen und so weiter. Ne? Was, ja durch ah, ähm, die... was ja,
0: was man auch noch erwähnen kann, ist, es war ja äh, unklar, auf was es dann geht: auf Willenskraft oder vom Ingenieur oder auf den pH von dem mhm. Modell. Was... Und äh, später wird es dann auch erklärt, dass halt äh, das Modell halt einen Wert dafür hat. Ja, was ich
1: allerdings wieder ein bisschen komisch finde, also der oder so zum Beispiel haben wir immer einen relativ hohen pH-Wert, aber da gibt es, die haben dann nochmal einen extra Wert, auf den die dann würfeln müssen. das finde ich ein bisschen, naja, das hätte man sicherlich
0: irgendwie... Ich glaube, die wollten halt finden, dass so ist wie, also in drei Zeiten, wie zum Beispiel, dass Text schlechter dodgen können. Das ist halt irgendwie versteckt, dass wir in den Regeln, deswegen haben sie gesagt, okay, du wir halt ins Profil rein.
1: Ja, das kann durchaus der Grund sein.
0: Gut. Also eigentlich dürfen wir uns nicht aufregen, weil so ist es ja sichtlicher.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, alles gut, haben alles gut. Drin, da haben sie mehr
0: Variation drin.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann wurde in dem ersten Video tatsächlich auch schon ein, ein neues Profil, ein neuer Charakter vorgestellt ähm, für O12, äh, beziehungsweise in dem Fall, das ist äh, der wird dann im, im Diapho Pack, was auch ein neues Diapho Pack Al-Beta ähm, erscheinen wird ähm, Ende des Jahres. Und ähm, da ist der erste Charakter vorgestellt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da zu groß was sagen müssen, also ist der Casanova, aber ich glaube, da sagen wir einfach noch mal, was, wenn wir kurz über das, ähm, über das Pack, über das Diaphro-Pack reden werden. Ist ja denn, Christian, ja. da so unbedingt was zum Casanova loswerden.
0: Nee, das ist, also gerade für die Leute, die wahrscheinlich gerade noch so einen Kopf haben, da wird halt einfach nur darauf eingegangen, wie sich halt jetzt das Profil, wie es jetzt anders aussieht. Ja. Im Gegensatz über zu in drei Zeiten hast du ja auch Auflistung. Ja, wobei,
1: ja man muss halt echt sagen, das ist schon viel, was da steht. Ne? Also, ich glaube, wir werfen doch mal kurz einen Blick drauf. Also, nur alleine zu gucken. Ich meine, das ist eine Figur, die sehr viele Skills hat. Ne? Die hat äh, Martial Arts Level 3, Close Combat Attack minus 3, Dodge plus 3, Forward deployment plus 8, Specialist Operative, Mimitis minus 6, New Wound Incassification, Immunity Shock, Courage and Stealth. Also, der hat 10 Skills da stehen. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine Ansage. Das ist schon echt eine Ansage. Ich meine das Interessante ist ja jetzt, dass die den Modifikator immer dazu schreiben, dass du das halt weißt, aber trotzdem musst du ja als Anfänger wissen, was ist Martial Arts Level 3, was bedeutet CC, was ist ein Dodge, was ist Forward Deployment, was ist ein Special, also du musst ja trotzdem die, die Skills kennen, ja, ähm, von daher finde ich das schon eine Ansage, so eine Figur rauszuhauen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht. Okay.
0: Also wirklich nicht, also ich habe die Hoffnung, dass selbst Leute, die das Spiel anfangen, das jetzt auf jeden Fall besser verstehen, weil vorher, überleg mal, in Martial Arts, allein schon wie viele Skills da drin versteckt waren, Die jetzt sind sie halt aufgelistet.
1: Ja, aber das Problem da war ist ja... Auch
0: coach und Stealth drin, ja? also einfach die beiden haben sie jetzt nur separat dazu geschrieben.
1: Ja, aber wie gesagt, du musst es halt jetzt tatsächlich auch wissen, ne, ich sag mal so, ähm, vorher konntest du halt sagen, okay, Martial Arts Level 3 und ich sag mal, du konntest ja vielleicht ausblenden als Anfänger, dass da ja auch Mut und, und äh, wie heißt es, im deutschen Heimlichkeit, keine Ahnung, also Courage und, und, und Stealth dabei sind, das konntest du ja quasi ausblenden, weil, um ehrlich zu sein, das sind ja auch Skills, die sind vielleicht nicht ganz so relevant, auch wenn wir jetzt natürlich alle auf Spieler widersprechen würden, ne? aber ich sag mal für einen, für, einen Anfänger, für einen Anfänger, für einen Anfänger, für einen Anfänger, sind die nicht relevant. Ne? Ob du jetzt den Gutswurf machen musst oder nicht, ob du jetzt äh, durch Stealth, ob der jetzt eine Aro kriegt oder sich umdrehen darf oder nicht, das sind ja, sage ich mal, Sachen, die kann man vielleicht fürs, für die ersten 20 Spieler auch mal ignorieren. Ähm, aber jetzt sind sie halt da, das heißt, jetzt musst du das auch äh, gleich äh, versuchen umzusetzen irgendwie. Ähm, ja, aber
0: da musst du jetzt das separat sehen. Weil Code One ist für den Einstieg gedacht. Ja, 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 ja. Aber... Das, das ist ein N4-Profil und N4, da kann man jetzt nicht kommen und sagen: Ja, ich will es immer noch extrem leicht haben. Nee, ja, jetzt heißt es halt, ah, okay, jetzt okay, kriegt ihr okay. die ganze Infinity-Hammer-Sache ins Gesicht.
1: Okay, okay. Gut. Also das nur mal so als Beispiel und ja, das war im Prinzip so das, was, was in den ersten Videos oder im ersten Video gesagt worden ist, so als kleiner Einstieg. Ähm, ja, und dann ging es im Prinzip richtig los. Ähm, es wurde der erste Sektor angekündigt und das ist O12 Stamada. Ähm, ja, das ist der erste Sektor von O12 und hat tatsächlich ein paar Sachen dabei, die ich mir vom ersten Sektor von O12 gewünscht hatte. <lacht> Nämlich äh, linkbare Beta Troopers. Ähm, wer sich bei O12 noch zu den Folgen erinnern kann, hatte ich damals schon gesagt, dass das schon sehr geil wäre. Die Betas, weil ich, die Betas echt eine gute Einheit sind. Meiner Meinung nach. Ähm, die kann man jetzt verlinken, was cool ist. Ähm, wir können ja mal ganz kurz die, die, die Übersicht durchgehen. Also was alles in, in Stamard da drin ist. Und es gibt natürlich auch diesen, äh, diesen Pre-Order, dieses Pre-Order-Pack, das heißt in äh, eine Liste oder eine, ich weiß gar nicht, wie viele Figuren da jetzt drin sind, aber auf jeden Fall, ähm, die wurden ja auch alle angeteasert äh, oder gezeigt, was da eben drin ist in Stamada. Ähm, zum Beispiel dieser, dieser ähm, Bluecoat heißt der ja, glaube ich. Und wie heißt der? Bonzo oder Bronzo, Bronzes. Also ganz viele Einheiten und da kann man, denke ich mal, mit wenn man mit Stamada anfangen möchte, sich diese Box auch holen weil äh, da sind natürlich Einheiten dabei, die man hier braucht, aber sind das natürlich nicht alle. Also wenn wir mal ganz kurz die Übersicht durchgehen, wir haben natürlich die üblichen Kappas, das sind ja die Standard-U-12-Leute, die machen oder die können ein fire -Team Core machen, das ist jetzt nichts, nichts Besonderes. Dann haben wir wie gesagt die, die Blue Coats, die können Core und Harris machen oder ein Special. Dann haben wir tatsächlich diese Tian Co-Orbital Activity Squad, da können sie einen mit reinnehmen wenn ich das richtig weiß, das ist ja dieser Typ, der in White Banner, das ist ja der mit der Template, ne? mit, der, mit dem Jammer, oder? War das der?
0: Tiango ist der Jammer, also ja. wo du halt verlinken kannst, in der Holo 1 ist.
1: Genau, wo die sich ja alle wo die sich ja alle aufgeregt haben, ne? als der ja. rausgekommen ist. Alternativ
0: kannst du auch als Holo 2 spielen, mit Matraps und so Zeug, aber ja. ich gebe dir recht, halt der, wo viele gesagt haben, öh, voll übertrieben, genau. aber... Und der Geile ist, der ab. ist jetzt
1: auch in O12 verlinkbar für mein Team, <lacht> der ist natürlich Wildcard. Ja.
0: Das Ding ist aber, da <lacht> ich, das ist halt das Problem, was wir zur halt haben, wir wissen ja nicht genau, wie sich Profile ändern, beziehungsweise was für Profile die auch kriegen, es ja. kann ja sein, dass bei Star Marder halt der mit Jammer halt nicht drin ist. Ja, das kann das kann,
1: kann natürlich sein, das kann natürlich sein, aber dann wäre es ja wenig, also wenn der, wenn der mit holo drin wäre, dann wäre es ja wenig sinnvoll, den verlinkbar zu machen, verstehst du?
0: wenn der Holo 1 ist ja, naja, also,
1: also wie gesagt, das ist natürlich Spekulation aber der ist auf jeden Fall dabei dann haben wir natürlich die, die Epsilons dabei dann haben wir Crushers, das ist äh, eine neue Einheit dabei das sind ähm, äh, Forward Deployment Einheiten, es gibt einen mit äh, Para ähm, Profil, das heißt äh, Absprungler hier ähm, ja, es ist, ist eine ja, was soll ich sagen ist halt eine Elite-Einheit mit äh, einer Wunde, eine Wundencapacitation und Shock immunity Also effektiv zwei Wunden. Ne? Ähm, für knapp mit 30 Punkte. Und ja, kann, kann nett sein, wenn der abspringt. Ähm, hat auch noch Mimetism, Also der ist da, um so ein bisschen bei dir aufzuräumen. Ähm, wobei das Modell schon ganz stark aussieht wie so ein Delta irgendwie. Ähm, aber okay. Dann haben wir noch... Delta, ja. der in der Muckibude war. Ja, ja, genau. Ähm, dann haben wir noch die Nioka Assault Troops. Ich glaube, dazu wissen wir noch gar nichts, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, oder? Gab es da auch schon was? Nioka gab es, glaube ich, noch nicht. Nein, da gab es noch nichts. Die können auch ein ähm, Team, Core-Team tatsächlich bilden, also auch linkbar. Äh, übrigens ganz wichtig, äh, weil das auch eine Information ist, also es kommt ja das äh, N4 raus, da sind aber noch nicht die Link- Regeln tatsächlich drin. Ähm, die wollen Corvus Belly, ähm, es wird ja gleich auch eine, eine PDF-Version geben, die man sich natürlich wieder kostenlos runterladen will, da packt Corvus Belly zum Release auch die Linkregeln rein, aber nicht in das Buch, ähm, weil sie da noch irgendwie sich die Freiheit nehmen wollen, nochmal was zu ändern oder irgendwie so, ähm, ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass es natürlich nicht im, im gedruckten Buch dabei ist. Aber um ehrlich zu sein, das gedruckte Buch braucht man ja auch irgendwie gar nicht, weil die Regeln sind ja eh kostenlos und die sind auch aktueller als das, was ein Buch ist. Also das Regelbuch hat vielleicht eine, eine Haltbarkeit von einem Monat oder so, wenn es hochkommt. Und dann gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwo neue Updates im, im PDF oder so, von daher ist okay, ist okay. Aber es wird auf jeden Fall link -Teams geben, also nicht wundern. Ähm dann haben wir noch die äh, Psychops mit zwei. Dann haben wir Raptor Boarding Shotgun Squad oder Boarding Squads sind auch eine neue Einheit. Dann wie gesagt die alten guten Beta Troopers. Dann die angesprochenen Bronzes. Ähm, das waren, was waren? Das war glaube ich eine AI, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: AI mit 360 Grad wie so. Genau, Total Immunity.
1: Also das ist so ein, so ein typisches Hard Arrow Piece, ne, dass du dir irgendwo hinstellst. Ähm, wobei die jetzt keine kein HMG oder so haben. Äh, ich, wenn die, wenn du die, ich meine die haben Fireteam-Duo, aber wenn die ein Fireteam-Core hätten mit so einem HMG äh, im 5 link das wäre richtig geil. Also das wäre richtig Hardcore. Was haben die denn als Special? Oh. Die haben, ja, kann be part of a Fireteam, of Bluecoats, Neocords oder Beta-Troopers. Ja, können sie ja. Die können also ein 5er-Fireteam rein. Haben aber mal halt kein, kein HMG oder sowas. Was ist noch das Hälteste, was die haben. Oh, ähm, ja, okay, gut. Ne? Ah, plus 1 Damage. Ne, Das ist okay. Ähm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ja. ja, ich weiß noch nicht so ganz. Also, ähm, Beta Troop-Link kann ich mir vorstellen, weil sie haben auch Cliping Plus. Das ist mhm. genauso wie Beta Troops. Mhm. Das ist aber ja von der Bewegung her ein bisschen anders und keine Ahnung. Total Immunity haben sie halt, das ist halt geil. Mit Armor 4, BTS 5. Mhm. könnt auch ein bisschen was im Nahkampf machen, Schwarz 1 und CC1 ja, ist jetzt nichts besonderes.
1: Kann man nicht probieren.
0: Ja, es, es, das muss man echt so hart sagen. Also, die ganzen Profile haben einen erstaunlich hohen CC-Wert. Also, was jetzt alles neu rauskommt, ich glaube, das wird irgendwie so ein Standard sein, dass der cc einfach erhöht wird.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ähm, Eigentlich gibt... ganz nett,
0: aber es ist auch nicht billig, die Einheit.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Ähm, dann gibt einen neuen, äh, was ist neuen, äh, wird Night of Santiago, also eine, eine MO, Military Order-Einheit in Stamada spielbar sein. Da ist natürlich die Hoffnung, dass dann vielleicht auch ein neues Modell irgendwie kommt als, als Einzelblister. Da freuen, freuen sich vielleicht auch die DMO-Spieler die drüber. Der hat auch Special, der kann ähm, als Duo von den Bronxes äh, mitgehen. Ich gehe davon aus, dass das Profil ähnlich wird. Ich meine, der Santiago kann zum Beispiel als Killerhacker gespielt werden. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie eben den Bronx als HI mit Killerhacker rumlaufen lässt oder irgendwie sowas. Könnte eine Idee sein. Ähm, dann natürlich den Tag, den CETA. Dann natürlich die Varangian Guards, nur zwei. Ähm, dann gibt es eine Einheit, die Lawkeepers äh, Law Badlands Patrol, das sind ähm, Leute auf äh, Motorrad. Ähm, Finde ich ganz nice, besonders, weil es ein Profil oder zwei Profile mit einem sogenannten Sidebot gibt. Und der Sideboard ist im Prinzip, ähm, ja, so ein, äh, die haben den Light Ride Stopper, das heißt die kleine Template. Ähm, ist mit dem Bike synchronisiert für vier Punkte und das ist cool, dann hast du so ein Bike, das nach vorne fährt mit einer Red Fury zum Beispiel und äh, hast den Bot, um noch so andere Einheiten wegzulatzen oder von mir aus Minen auszulösen oder was auch immer. Ich finde das eine ganz gute Kombi, das ist auch schön bepreist. Ähm, finde ich eigentlich eine ganz gute Einheit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dann haben wir, wen haben wir denn noch in der Liste? Ah ja gut, dann natürlich das, äh, die typischen, die kennen wir ja schon, das ist der Cyber Ghost. Das ist der, der, quasi der Hacker. Dann haben wir ähm, den Lambda Doktor, den Lambda engineer wobei ich das komisch finde, dass die aber zwei haben. Ja, ist irgendwie seltsam. Äh, dann die Helferbots, dann haben wir die ganzen Drohnen natürlich. Äh, Walker noch rein, dann der Casanova. Äh, dann natürlich Saladin, lange angekündigt. Ähm, jetzt ist er dabei. Wobei Saladin in dem Sektor, na gut, ich meine der hat halt Wipf 16 ähm, und hat halt die Fähigkeit, also ist natürlich, der kann auch nur als Leutnant gespielt werden irgendwie. Ähm, also wenn man ihn mitnimmt, dann ist er automatisch der Leutnant, hat auch seine äh, zwei Wunden, also eine mit nur Wund und Immunity, Strategos Level 1. Ist neu, glaube ich, Repeater, ne? das ist ja bei Hackerslam glaube ich nicht.
0: Doch, hat er.
1: Echt hat er auch? Okay. Ähm, einer seiner
0: riesen Vorteile immer gewesen. Echt? Der Repeater.
1: Okay. Ja. Ähm, gut, das kann man natürlich jetzt bei, bei O12 ähm, nochmal schöner ausnutzen, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Hacker bei Hackeslam sind, aber O12 hat ja dann zum Beispiel mit dem CyberGhost einen guten Hacker. Ähm, also da
0: geht was, finde ich. Also Hacking ist bei Hackeslam bei weitem nicht schlecht. Also die haben zwei, drei richtig geile Einheiten mit Hacking. Vor mhm. allem halt Standard Ja. Das ist ja schon hart.
1: Genau. Zaladin bringt noch einen neuen Command-Token dazu. Steht jetzt im Profil plus 1, Token. Ja, ist ganz okay. Fair bepreist, finde ich. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich, also ob man ihn. Also die Frage ist halt, du kannst. Verlinken kannst du ihn ja nicht, ne? Wenn ich das richtig sehe? Oder steht er in der linken Übersicht drin? Ähm, nee, verlinken kann man ihn nicht. Ähm, bedeutet er ist alleine? Bedeutet er ähm, hat zwar seine zwei Wunden? Und als Leutnant-Funktion und ein Command-Token, aber viel im Spiel wird er da nicht mehr machen, irgendwie. Hm, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber es sieht auf jeden Fall also, gut aus.
0: Ja, das Ding ist halt, äh, im N3 hat er ja noch Strategos Level 3 gehabt. Mhm. Jetzt hat er nur Strategos Level 1. Und so wie man das jetzt aus diesem Spielbericht herausgelesen hat, wie man rausgehört hat, ändert sich halt nicht viel zwischen den Strategos Levels. Also zumindest 1 ist ziemlich gleich geblieben. Jo. Das heißt, er ist halt nicht mehr ganz so gut, was ich aber auch nicht schlecht finde, weil er war schon extrem für seine 35 Punkte, was er gekostet hat. Mhm. Also klar, natürlich, Hakislam spieler haben jetzt gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil es <lacht> für die ein Traum war. Das gebe ich ja vollkommen recht. Es war auch wirklich ein Traum, vor allem, wenn man halt dann seinen Impersonator hat. Ja, ja. Aber für alle anderen, ja, es ist echt eine positive Entwicklung. Die Frage ist halt, ob es sich halt jetzt einfach von Profilen halt unterscheidet, dass sie halt sagen, okay, die. In Haggislam hat Strategos 3 und dort hat er mm. Strategos Level 1. Das kann natürlich auch passieren.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, weiter in dem Sektor ist noch die äh, Catherine Show aus dem Refine Kickstarter. Die wird wahrscheinlich wieder mit Chain of Command-Profil sein. ist also eine super Ergänzung danach zum Saladin. Ähm, dann eine der neuen äh, NA2-Einheiten, nämlich die Shona Karo -Karana karano Carano. Die hieß wahrscheinlich früher Shona Corona, aber die wollten das dann, wollten das dann nicht <lacht> so benutzen. Also die Shona ist dabei, dann äh, die Pavati, das ist ja eigentlich auch eine Astera-Figur wieder, gibt es jetzt auch äh, mit Modell, ähm, wird auch in U12 äh, spielbar sein, kommen wir nachher nochmal zu, weil die wurde dann im späteren Video auch nochmal gezeigt. Äh, Hector ist dabei und Andromeda, äh, irgendwie so ein bisschen seltsam die Auswahlen, finde ich. Ähm, aber da wird halt Aleph noch ein bisschen verwurstet und Hector äh, ist auch äh, ähm, bei den beta trubers zum Beispiel dabei kann man ihn ins Link reinstecken könnte auch ganz nett sein tatsächlich ähm, ja. ja ja gut wie gesagt, wir, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Profile äh, ein, weil das muss man sich natürlich dann nochmal im Gesamtkontext alles anschauen, wir wissen noch nicht wie sich eventuell einige Regeln ändern oder Profile und ähm, wie gesagt, es fehlen ja auch noch ein paar Einheiten, äh, wie zum Beispiel die Raptors. Ähm, du wolltest was sagen, Christian?
0: Ja, keine Ahnung. Also Das Einzige, was man halt noch sagen kann, wenn man sich die ABA anschaut, es wird wahrscheinlich eher so ein elitärer Haufen sein, weil halt hm. sehr viele teure Einheiten drin sind und du hast nicht viele äh, Cheerleader. Also ja. von der ABA her nicht viele Cheerleader. Außer Kapos. Renitronos fallen zum Beispiel und so weiter. Ja. Ja, einfach abwarten. Deswegen, also wenn er rauskommt, kann man genauere Sachen sagen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, Stamada in Kurzform. Ähm, gut, das Stamada war aber nicht das Einzige, was rausgekommen ist oder rauskommen wird. Äh, tatsächlich ganz überraschend. Also auf jeden Fall für mich, ich weiß nicht, ob das irgendwo schon irgendwo mal erwähnt worden ist. Also weil, weil ne? Hier äh, O12 ist ja schon echt lange im Hintergrund. Ich glaube, Stamada jetzt nicht, aber O12 kannte man ja jetzt, sage ich mal, schon. Aber so irgendwie aus dem heiteren Himmel hin, kam jetzt der so Sektor, der ähm, tatsächlich mir auch am sympathischsten ist, weil er einfach schon Stil hat. Äh, und zwar Cosmoflot von Ariadna. Ähm, inwieweit natürlich Ariadna jetzt noch einen neuen Sektor gebraucht hat, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, kurz gefasst, Cosmoflot Russen in Space und dementsprechend sieht das Ganze auch aus. <lacht> ja, Cosmoflot. Gehen wir auch hier mal ganz kurz durch, was da so drin sein wird. Ähm, da gibt es ähm, auch wieder so ein, ja, ich sag mal so ein Mischmasch irgendwie, als ob das auch so ein Söldnersektor irgendwie wäre, weil wir haben auf der einen Seite die äh, Rokots. Ich habe auch so einen schönen Namen, Rokots. <lacht> ähm, ist auch eine neue Einheit, aber ich glaube, so zum Profil haben wir da noch gar nicht zu. Ne? Das ist so quasi Linieninfanterie.
0: Hey, das ist komplett neu.
1: Da gibt es noch nichts. Ähm, kann ein, ein Kasach-Doktor im Team mit rumlaufen. Ähm, und dann natürlich das core feuerteam Dann haben wir äh, Parakommandos. Ähm, also die alten guten Parakommandos. Wobei, die sollen Redesign bekommen. Also da gibt es neue Figuren irgendwann mal. Was ja auch ja, dringend also nötig ist. richtig schickes. Bitte?
0: Richtiges, schickes yeah, yeah. sogar. Also, ja, ja. also
1: Aber das, das war ja auch nötig. Also die alten Figuren sind ja schon ah, echt alt. Und, ist...
0: äh... Wann haben die ersten Parakommandos raus? Ob es die wohl jetzt Aktuell war, in Anführungszeichen, war das, keine Ahnung, N2, das, N2 N1? Das war
1: auf jeden Fall sehr, sehr früh, ja. Genau weiß ich es auch nicht. Aber ja. Da gibt es ein Redesign. Ähm, dann gibt es sogar, oder kann man sogar einen Highlander spielen. Man kann die äh, Fortnovix spielen. Ähm, der
0: Kataran-Sniper, was du gerade gemeint hast mit Highlander, der soll auch ein Redesign kriegen. Ah, ja, das haben okay. sie im Video erwähnt.
1: Sehr gut, sehr gut. Weil ja geht eigentlich noch vom Modell, finde ich. Aber gut.
0: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich schickes. Insgesamt kann man aber auch sagen, also alle Modelle, wo da drin sind, kriegen wir Redesigned. Kann mhm. man so grob sagen. Also auch später verschiedene Charaktere und sonst Truppen. Okay. Das ist ich kann fast schon meinen, die haben eigentlich nur diesen Sektor rausgehauen, weil sie jetzt ein Redesign machen wollen.
1: Weil, nee, weil sie neuen Figuren verkaufen wollen. So, das hast du falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann neues, neue Einheit ist das CNET 7 äh, Detachment. Ja, das ist so im Prinzip so das Scout-Profil. Ne? So der übliche Tarnmarker, der ähm, ja, was machen kann vorne oder eben auch wieder als Sniper. Also ist so im Prinzip der, der Scout ähm, für Cosmoflot. Ähm, dann haben wir die äh, Scott Guards, sind auch da drin. Die Einheit, die am wenigsten gespielt wird, gibt es auch hier. Dann haben wir den Volkolak Shock Trooper. Das ist ein äh, neues Profil. Ähm, ja, auch hier wieder so ein bisschen, also die haben auch wieder eine Wound Incapacitation und Immunity. Ähm, das ist bei echt vielen Profilen, die sie rausgebracht haben, so, dass die Leute eine, eine Wound Incapacitation haben und dann irgendwie Immunity Total oder Shock Immunity haben. Ähm, ja, weiß nicht, wie man das halten soll. Also es ist halt wieder so, was ich halt nicht verstehe, weißt du, ja, dann sollen sie der Figur halt gleich zwei Wunden geben. Ähm, als überall das so zu machen, weil das ist ja wieder eine neue Regel, die man dann haben muss, oder also, ne, immunity Shock und dann eine Wundincarsitation, ja, weiß nicht, also da hätte man ein bisschen kürzen können, aber egal. Ähm, ja, schöne Einheit eigentlich, ähm, ist so ein bisschen an die Vulva angelehnt, ne
0: hm?
1: mit Natural Born Warrior und, und Courage und Dodge und Immunity und so weiter, auch von der Bewaffnung, gut, die haben jetzt auch ein HMG bekommen, ja, ist ganz nice. Ähm, dann haben wir noch in dem Sektor die äh, Cosmosoldats. Ähm, ja, ich glaube, ist das eine HI, weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, war ja. ja.
0: Dazu soll man sagen, also wer das Video gesehen hat, ähm, die haben das falsche Profil reingestellt. Also, ja. das haben sie auch im planetario video nochmal erwähnt. Mhm. Der Video, hatte eigentlich, also hatte Zeitpunkt BS 12 und Amor 4, BTS 0. Und im richtigen hat er jetzt BS 13, Armor 6 und BTS 3. Ja. Genau. Schon Unterschied.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, die hat ja dann gesagt, ja, die, die ändern Sachen ständig. Also das ist. Ja. Also die sind ständig damit beschäftigt, irgendwelche Profile und Profilbilder und Werte irgendwie abzuändern. Und so. ja, da kann mal sowas passieren, das ist okay. Ähm, ja, dann gibt es die drei Highlander, die man da spielen kann. Auch die sollen Redesign erfahren. Wobei auch da wäre es nicht nötig gewesen, aber egal. Dann gibt es zwar jemand Dinius, dann gibt es auch hier vier Varangian Guards, also die Einheit von O12 von eigentlich. Ähm, dann gibt es das schönes neues System Polaris, das aus einem äh, Bear -Pot und der Controllerin besteht. Das sind im Prinzip so Antipoden, äh, nicht Antipoden, sondern äh, wie heißen die? Ähm, Streller, glaube ich. Ne? Die haben auch einen Controller und einen Wolf. Und ähm, jetzt gibt es halt. Den Bären und die Controllerin. Weil es halt Russen sind, ne? die haben ja so mit Bären und so. <lacht> total crazy, total crazy. Ähm, ja, und dann das übliche: zwei Kasach-Doktoren, zwei, Kasach -Doktoren, zwei äh, Emergency Services, einsatz äh, zwei, zwei Dosers. Wobei ich mich jetzt hier frage: ne? genauso wie bei, ähm, bei Starmada, wo die Doktoren auch mit Ava 2 waren, auch hier alles Ava 2. Warum? Also, Gibt es den Bedarf, dass man so viele Doktoren und Engineers spielen möchte? Keine Ahnung. So. Ja, keine Ahnung. Zumal auch, weil du ja zwei Doktorprofile hast, was ja auch keinen Sinn macht. Also, ne, Weil du spielst ja nicht viel Doktor. <lacht> so.
0: ja, ist, ja, muss man abwarten, ja. wer rauskommt. Keine Ahnung.
1: Genau. Dann gibt es die traktor -Mull. das sind ja diese ähm, Drohnen von Ariadna, sage ich mal. WarDriver, das ist der, der Hacker von Ariadna, weil sonst haben wir ja keine Hacker-Option. William Wallace darf dabei sein The Unknown Ranger ist dabei, also eigentlich US Ariadna und der hat sogar einen Buff bekommen, bekommen, weil der darf nämlich jetzt, der zählt nämlich als Wildcard und darf in jedes Link-Team rein ob man ihn dann trotzdem spielt bei dem aktuellen Profil, weiß man natürlich nicht, aber immerhin dann haben wir noch die Uxia, McNeil, also Superior Infiltration Einheit der Pavel Alexei ist dabei, ähm, der Fast track und überraschenderweise auch Equipe Mirage, also äh, die alte ähm, Franzosen-Einheit bestehend aus Wolf und äh, Margeau, die Luftabsprung und viel Spaß haben. Ähm, ja, das ist alles dabei, auch hier wie gesagt eine, eine ja, verrückte Auswahl, <lacht> irgendwie, ähm, hier habe ich mich halt gefragt. Wie gesagt, das kam ja relativ überraschend. Und die, die, das ist für mich persönlich, bevor wir gleich mit so weit kommen, die kommen so der, der Sektor, der, ich sag jetzt mal, am rundesten war. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es hier, man sieht die klare Linie irgendwo. Also das Ding hat Stil, weißt du? So Russen in Space, also Kosmonauten und so. Und das wird ja mit den Bären noch weitergeführt und so. Das ist schon okay, ja. finde ich. Ähm, ja, vor
0: allem hast du irgendwas von den ganzen anderen Sektoren von Atriaten drin. Also, mal ist ein Franzose drin, mal ist ein Amerikaner drin. Okay, Amerikaner ist ein bisschen wenig drin, klar. Ja. Aber halt ein bisschen von allem, was drin Das, ich gebe dir recht, das, ist, das passt irgendwie trotzdem.
1: Ja, das passt irgendwie, weil das irgendwie in dieser, in dieser Style-Schiene mit drin ist, weißt du. Ähm, aber die Frage ist jetzt, die ich mir dann gestellt habe, ist, Warum? Ja, also, warum brauchen wir jetzt diesen neuen Sektor? Ähm, hat keiner nachgefragt? Ja.
0: Äh, doch, oh. äh, also, ich kann es ja sagen, warum. Das ja. ist einfach nur wegen der Geschichte. Weil die Geschichte jetzt ja von Infinity fünf Jahre weiterspielt. Mhm. Das ist schon, ich meine, in Fert Offensive war es ein Buch. Da wurde es so angeteasert, dass sie so belegt sind wegen einem Weltraumsystem. Und jetzt kam halt fünf Jahre später, okay, wir brauchen es jetzt, weil wir müssen doch...
1: Okay, mal dann muss ich das nochmal durchlesen Weil ich lest, jetzt...
0: Also auch für die Zuschauer, lest euch nochmal äh, für Defensive, wird der Teil mit Takt durch. Ich meine, da wird es mal erwähnt.
1: Okay, dann schaue ich da auch nochmal
0: rein. Aber ähm, also Cosmoflot Flot persönlich jetzt nicht, aber dass sie sowas an einem Raumprogramm arbeiten wollen, aber irgendwie keine Ressourcen haben und dies und das. Naja, gut. Hinterher.
1: Ja, also wie gesagt, äh, ähm, ja, ist okay, aber ich meine, Ariadne hat ja schon hat ja schon viel, ne? Also die haben ja auch die Amerikaner, die haben die Franzosen eigentlich. Das ähm,
0: ist eher das Problem, was ich sehe, die haben halt zu viele Sachen jetzt eigentlich. Ja, und. Eigentlich und, äh, noch und also doch was discontinue machen und da wollen ein Leben. Also was ich halt,
1: wie gesagt, gut finde, wenn du so eine, so eine, so eine Schiene hast, also so einen roten Faden, ne? Und den, finde ich, kannst du bei Cosmoflot schon irgendwo ziehen, äh, bei U12 bei und, und Stamada halt irgendwo nicht. Und ähm, deswegen ist Cosmoflot halt da auch schon sehr der Favorit irgendwie, finde ich. Ähm, und wie gesagt, äh, viele äh, Spieler entscheiden natürlich wirklich nur nach Stil, unabhängig von, von Regeln oder so. sondern ne? Und Russen in Space, das ist halt einfach geil. Ähm, also irgendwie. <lacht> ähm, ja, gut, Cosmoflot. Dann ähm, noch zum letzten Sektor, der vorgestellt wurde, ist natürlich bekannt gewesen. Ähm, White Company. Da gab es jetzt noch nicht ganz so viel. Also wir haben nochmal das neue äh, Profil von, von äh, oder das N4-Profil von John Hawkwood. Da müssen wir aber im Einzelnen nicht, nicht drauf eingehen. Ähm, wichtiger oder interessanter ist vielleicht, was in White Company drin ist. White Company ist ja der Sektor, der eben Pano und JoJing Kräfte vereint. Ähm, da haben wir natürlich die, die Fuzzis drin, die Ava Total haben, also billiges Link-Team natürlich. Von Aleph haben wir tatsächlich ähm, die äh, Danawas-Hackerin drin. Ähm, wir haben die CSU, wir haben die Kaplane dabei, ähm, die auch ein Core-Team bilden können. Wir haben die äh, Noken dabei, die von, äh, wie heißt es, äh, jetzt natürlich da sind. Wir haben die Tiger-Soldiers dabei, wir haben die Kao Special äh, oder das chaos special team dabei, wir haben die Haidu-Special-Support-Group. Also von, von IA quasi, von Jujing dabei, wir haben die Nisse dabei, die Orc Trooper, wir haben die Jujuk dabei, auch wieder hier White Banner, äh, die Gulang Skirmishers, wir haben die Iguija Squadron dabei, also den Tech, dann haben wir wieder Ranging Guard dabei, also Ranging Guard muss bald kommen, ne, weil es viele neue Sektoren die spielen werden, da wird wahrscheinlich bald ein Modell kommen, ähm, dann haben wir natürlich den Doktor und so weiter dabei, ist klar, dann haben wir die Panodrohnen dabei, nicht die Jujing-Drohnen, aber Peacemaker und, und äh, die ju -Dro drohnen werden vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Dann haben wir Wokor, dann haben wir wie gesagt den John Hargwood, dann haben wir die üblichen Sachen dabei wie Liang Kai, also diesen, diesen Mönchen. Wir haben den Kuhn-Nai Solutions Ninja dabei. Dann haben wir die Shona Karano dabei, die Valeria Gromos, also die Hackerin dabei und diesen äh, Tauwu, der jetzt auch neu rausgekommen ist, der Mastermind, den Schema, die sind dabei. Ähm, ja, White Company... Ähnlich, muss ich sagen, wie auch O12 bzw. Star Marder, ähm, ja, weiß ich nicht, wirkt für mich irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt, muss ich ehrlich sagen.
0: Für mich persönlich die größte Enttäuschung von allen drei Sektoren.
1: Ja, hatte ich auch irgendwie ein bisschen mehr von erwartet. Das Ding um. ist, sie haben ja angeteased. ja, wir haben schon seit
0: Jahren die Idee dahinter, ja. seit, keine Ahnung, 15 Jahren gefühlt. Und
1: ja, ja also, ist ein bisschen flach. Also, ja, wir hatten ja auch mal ganz kurz, da ja, kam ja dann auch so ein bisschen Kritik tatsächlich auf, im Internationalen Forum und so, berechtigt, wie ich finde. Die Sache ist ja die, dass ähm, alte Sektoren, ne, wenn du jetzt äh, ISS oder, oder MO oder so nimmst, das sind ja Sektoren, die haben Stil, ne? weil die einfach so, so eine Thematik verfolgen, ähm, die sind auch irgendwo beschränkt und so und das ist auch alles schön. Und das sind so quasi die alten Sektoren und im Prinzip alles, na ja, vielleicht nicht alles, aber was in letzter Zeit von Corpus PD rausgehauen worden ist an, an Sektoren, ähm, ist so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, ich weiß nicht was das richtige Wort ist, ja so ein bisschen inhaltsleer ähm, oder identitätsleer. Also jetzt haben wir so, bei den, bei den Söldner-Kompanien, okay, da kann ich mich ja noch mit anfreunden irgendwie, dass die sagen, ich sage jetzt mal, bis auf Druse, ja, das war ja so die erste Söldnerkompanie, kompanie da, da war das noch schön, ne, Druse, die haben so ein thematisch, die sind sehr eingeschränkt, ähm, aber die haben Stil, weißt du? Und im Prinzip alles, was danach kam an Söldner Fraktionen, war alles so ein Mischmasch aus anderen Sektoren oder aus anderen Einheiten einfach. Das ist ja so die Idee, die Corpus Belli da verfolgt hat. Ja, ihr habt die Einheiten davon schon, dann könnt ihr jetzt mit wenig Aufwand quasi den neuen Sektor spielen. Führt natürlich dazu, dass du einfach nur so, so geblähte Listen hast, wo irgendwie jeder sich mit jedem verlinken kann und ja, ein Mischmasch aus unterschiedlichen Stilen halt einfach auf den Tisch gestellt wird. Bin ich halt kein Freund von, ja aber die haben halt einfach keine, keine Seele, wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: ja also der Kritik vollkommen recht, aber nicht so hart, weil, also es gibt ein paar Sachen, die waren jetzt nicht so schlecht, zum Beispiel JSA gehört ja auch dazu zu NR2. Ja, aber gut, so. aber Die JSA, haben ja auch ihren Stil, oder genau. auch Spiral, finde ich, hat ihren eigenen Stil. Ja, also die sind ja auch wirklich komplett ja, anders. Aber
1: wenn du sie da war. mit Tor vergleichst, irgendwie, weiß ich ja, nicht.
0: Sind sie auch anders? Ja, sie sind definitiv anders. Ja, okay. Also gut. kann man keiner was sagen. Also <lacht> allein schon, dass du wirklich einen, einen Core-Link hast, ist schon ein Riesenunterschied. Dazu fehlen dir noch viele Einheiten, die eigentlich bei Tor, also das Must-Have ist, ja. Und die müssen, die spielen sich wirklich anders. Deswegen, ja. Das ist einer der Gründe, wieso es halt so wenige Spiral-Spieler gibt, weil sie halt von Tor so schön umrundet sind. Ja, da kann ja, ich es ja. irgendwo verstehen, aber Spiral hat schon seinen eigenen Charme. Ja, ja. ja. Gut, ich habe es ja. genug gespielt, also ich muss wirklich sagen, manchmal gibt es echt so Tage, wo ich mir denke, so, oh, so ein Runde Spiral wäre doch schön. Okay. Aber zurückzukommen auf deine Kritik, wenn du auch äh, andere Sektoren so anguckst, die ja zugekommen sind, es stimmt einfach. Also es ist halt einfach nicht irgendwie dieser Gedankengang, wo ich immer hatte eigentlich von Sektoren, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber dass ein Sektor irgendwie der eigene Charakter hat, wo bestimmte genau. Modelle halt wirklich im Vordergrund stehen und das yeah. hast du halt weniger. Genau. Ganz schlimm fand ich solche White Banner, sage ich immer noch, weil ich sehe immer noch nicht diesen Charakter, ja. leider. Das Wallaheim war noch okay, aber so können wir jetzt eigentlich alles durchgehen und dann wird man feststellen, wann war der letzte Sektor, wo du sagst, okay, der hat wirklich Charakter gehabt. Den Guska noch?
1: Ja, also Gleich, ich...
0: Vielleicht IA, so in die Richtung.
1: Ja, 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 also IA, aber ne, das hast ja das Konzept mit den schweren Infanterie und trotzdem den vielen Befehlen und so, das geht auch schon. Also wie, wie gesagt, ich finde das halt besonders krass bei den Söldnersektoren einfach einfach, ne, wo halt alles...
0: ist extrem, weil du hast... Also R2 also halt, mit, ne. Ja, also mit dem, was jetzt kommt, hast du, ich glaube, fünf oder sechs Sektoren, grob ja. geschätzt, wo wirklich einfach nur, ja, keine Ahnung, tun zwei Armeen zusammenwurschteln und irgendwann habt ihr es halt...
1: Genau, und das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also da bin ich halt kein Fan von. Ich meine, klar, die wollen ihre Figuren verkaufen und die wollen natürlich den Einstieg, wenn du halt schon ein paar Figuren hast, ja, dann spielst du halt noch, packst noch ein bisschen Jujing dazu und dann kannst du das halt auch spielen.
0: Aber man merkt es halt irgendwie. Also ja. in dem... Bei denen hat man es natürlich gemerkt, dass also zum Beispiel, das sucht auf einmal der Heidau da drin, ja. ja. und auch wenn ich
1: du, wenn du jetzt mal überlegst, Cosmoflot, ne, wenn, oder ja von mir aus, also selbst mal, wir, ne, wir hätten jetzt mal bei Star Mader hätten wir ja mal eine Chance gehabt, wieder einen schönen Sektor zu bauen, ähm, ja. was ja nicht passiert ist, ja. Und äh, auch bei Cosmoflot hätte man echt eine gute Chance gehabt, aber dann nimmt man dann halt hier ne, einen heile, also nimmt man ein paar Schotten mit rein, dann nimmt man ein paar Franzosen mit rein und so dann passt das halt auch nicht wieder. Also da hätte man wirklich richtig die Chance gehabt, so einen Russen-Space-Sektor richtig abgefahren und so. Ein paar Sachen sind ja auch dabei, aber hätte man das noch weiter durchgezogen, ne, dann wäre das voll der geile Sektor, also richtig geile Sektor gewesen. So ist es dann halt auch wieder so ein bisschen mit, mit einem kleinen Beigeschmack. Und da würde ich mir halt mal wieder gerne wünschen, dass da was, was, da was Neues reinkommt. Zumal ne, die alte Kritik natürlich immer noch besteht. Warum neue Sektoren? Macht doch erstmal die alten ordentlich. Ja, also, ja. also, warum nimmt die die ihr die alten raus und bringt neue raus? Macht doch einfach die neuen ein Redesign. Also, warum bringen wir jetzt Cosmoflot raus? Hätte man doch einfach jetzt mal schon mal das, das, das Franzosen-Redesign machen können, oder? Also, verstehe ich ja. nicht.
0: Nee, also, gebe ich dir recht. Genauso auch. Weil die Franzosen Roman
1: haben nämlich Stil. Ja, Das ist nämlich was anderes wieder.
0: Das stimmt. <lacht> ah, okay. Also, ein Infinity vielleicht. Aber, äh, ja, ja, ja. ja. ja um, was ich halt zum Beispiel auch nicht verstehe, wieso jeder Rangling-Guard jetzt hat auf einmal, ja. das kapiere ich auch nicht. Und was sich am meisten, das hat mich wirklich geärgert, ist einfach diese unsägliche Flut wieder in der Zone mit Fire Teams. Ja. Gehen wir langsam echt so tierisch auf den Sack. Ja, ja das also, stimmt
1: auch. Also das Problem ist halt einfach, ne? wenn du wenn du nicht wirklich hart bei Infinity dabei bist, ja, weißt du gar nichts mehr. Also nehmen wir mal an, ne? du gehst jetzt im September, kommt N4, einen Monat später gehst du auf das erste Turnier. Wir hoffen ja dann, dass endlich dann mal durch, durch Corona und so weiter, dass da vielleicht mal wieder was geht oder ein bisschen mehr geht und dass die Season dann ganz normal startet und dann gehst du auf ein Turnier. So, dann spielt der eine Cosmoflot, der andere spielt äh, White Banner, der andere spielt White Company und dann hast du hier Link-Option und dann kannst du hier keine Ahnung, ja, William Wallace kann ich hier reinstecken, äh, Frontovix kann ich hier reinstecken und dann habe ich hier, hier ein Harris und da ein Duo und da ein Core und dann musst du das glauben weil du selber hast ja gar nicht mehr den Überblick, ey, sag mal, passt das überhaupt? Also du musst dem anderen dann noch mehr vertrauen, dass du seine Armee kennst, ne? Weil wir wissen ja, wie das, wie die, ja, wir wissen ja noch, das war ja, glaube ich, so Mitte des Jahres, wenn ich das noch nicht weiß, wie das angefangen hat mit den Mixed-Fire-Teams, also wo es dann auch ging, äh, da gab es ja so Formulierungsschwierigkeiten, auch gerade bei Military Order, weiß ich noch, wer kann denn jetzt mit wem und so weiter. Ähm, ja, dann weißt du das selber Manch, äh, manchmal nicht mehr, kann ich den jetzt damit verlinken? Also muss ich unbedingt die Figur dabei haben, um das Link-Team zu bilden oder eben nicht? Und das wird ja jetzt hier nochmal potenziert. Und dann hast du, weißt du selber irgendwann nicht mehr. Und dann sagst du einfach, ey komm, stell einfach deine Figuren auf und, und, und link da, was du willst, das ist mir alles egal. Also, ich finde das, das auch ein bisschen so. kritisch. ja das. Was, wie gesagt, was
0: mich ja am meisten halt aufregt, sie hätten ja, sie machen ja eben diesen Zusatz, Special Fight Wildcard. Wieso ja. ist nicht Wildcard einfach definiert, okay, kann überall rein, ja, fertig. Aber nee, ja. selbst unter Wildcard gibt es nochmal separate Dinge. Und es wird halt so viel, und ich gebe dir vollkommen recht, dass es halt ein... Potpourri an Chaos ist, das ist halt der Wahnsinn. Also das In einem Video, also später, es war glaube ich sogar gestern beim Interplanetario-Gedöns, da haben sie mal aufgelistet, es gibt zwölf Vanillas.
1: Hm. Ja, gab es diese Übersicht. Und ja, ja.
0: ja, und dazu 40 Sektoren. Ja, ja. 40?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ich bin da kein Freund von, von neuen Sektoren. Die sollen die alten schön machen, die sollen das schön streamlinen. Und äh, dafür kann man ja, ich meine, man kann ja auch für die alten Sektoren auch neue Einheiten rausbringen. Ja, Das ist ja auch kein Problem. Also ich, ne, so so ein, so ein Cosmoflot-Typen hier, also dieses Bärchen-Pärchen, ähm, das hätte man ja wunderbar auch für, für äh, keine Ahnung, für eine andere Fraktion rausbringen können. Also für Takal halt zum Beispiel, ne? das sind ja schon Russen. Warum kriegen die das nicht? Warum kriegen die nicht das Team Polaris? Also ne, kann man doch einfach machen, Leute. Ist doch super. Aber nee. Na gut, ähm, aber da wollen wir jetzt uns jetzt nicht zu lange drauf aufhalten, da gibt es vielleicht auch noch mal später Zeit für
0: eine... Ja, <lacht> sind doch nur 10, Vanilla, schon nochmal gezählt. Aber trotzdem ist halt zu viel. Ja,
1: das ist einfach zu viel. Ja. Also gerade für Neuling, der das anfängt, und du zeigst ihm diese Grafik, ihr Leute, das kannst du alles spielen. Ja, das
0: ist Ey, so. Nur mal das Beispiel, Also es gab ja, gibt ja immer wieder die Frage, was soll ich anfangen, Vanilla oder Sektor als Anfänger? Mm -hmm. Und viele sagen ja Sektoren, weil du halt nicht diese Bandbreite hast an... Modell, ja, was ein gutes Argument ist. Das Ding ist, jetzt zeige ich mir einfach mal von White Company, einfach nur die Fire Teams Möglichkeiten, mm, mm, uh, ja, Fuß ja. zu kuchen.
1: Ja. Ähm, so, dann gucken wir mal weiter. Ähm, also nach den Sektoren. Ja gut, es wurden noch die NA2-Figuren, also die 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 Shona Karano Car wurde äh, nochmal vorgestellt. Gut, das ist halt ein ne, typisches, äh, ja, so, so ein Crossover-Charakter irgendwie. Also, ähm, nimm
0: Hippolyta ohne Grenades und hast es schon fast.
1: Ja, ja. Und auch die, die Octavia Grimstort hier, also diese, diese Special Pre-Order-Figur ist es, glaube ich, ja, ähm, kann in allen generischen Armeen und Shasvasti gespielt werden, was auch wieder ein bisschen komisch ist, warum die in Shasvasti? Die ist dann wahrscheinlich ein, ein versteckter Speculo irgendwie. Ähm, da werden wir dann nochmal in der späteren Folge wahrscheinlich in Detail, Detail eingehen, auch was die Hintergrundgeschichte ist, weil da wurde schon einiges auch veröffentlicht tatsächlich. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem, zu dem letzten Video, ähm, wo auch nochmal ordentlich Informationen rausgehauen worden sind. Und auch zu dem, zu dem Interplanetario-Stream. Wichtigste Neuerung vorneweg. Äh, Infinity, das, äh, der neue Tournament-Standard wird 15 Einheiten Maximum sein.
0: <lacht>
1: Finde ich gut. Muss ich ja sagen. Ja, ich als alter LE-Spieler. Ähm, ich fände 10-Figuren-Standard natürlich noch geiler, aber ich will ja na, wollt ja die ganzen ariadna hakislam spammer nicht vor den Kopf schlagen. Ähm, Finde ich gut, wie man die zusammenstellt, ob man jetzt 7, 8 oder 10, 5 oder wie auch immer macht, ist völlig egal, aber maximal 15. Ähm, ich hoffe, der Standard setzt sich auch durch und ich hoffe, ja, das, das ist schon, stößt das Grund, auch viel, viel Gegenliebe. Äh, Begründung von Korros Belly war tatsächlich, ähm, eher, dass die was gegen die Spammys so ein bisschen machen wollen, weil man halt seine dicken Einheiten auch spielen soll.
0: Ja, das ja. war das eine und das zweite, was sie gesagt haben, sie haben es ja im Endeffekt jetzt, dieses Season getestet mit Tactical Window. Genau. Und da, sie haben festgestellt, ein Großteil der Turniere sind nur auf Tactile Window, also haben sie also ein gutes Feedback dafür gekriegt und haben gesagt, mhm. okay, machen wir es.
1: Genau. Finde ich zu begrüßen, wobei, ich habe mir halt kurz überlegt, gut, ne? oh, dann hat jetzt einer ähm, 15 Units und dann spielst du mit deiner 10 Orderliste IA ja, und hast auch 15 Befehle. Das ist dann schon mal, also ich glaube, solche Einheiten oder solche Fraktionen, äh, Sektoren, die kriegen dadurch ordentlich nochmal einen Buff. Ne? Ja, ähm. es gibt
0: auch, Dinge, das haben sie im QA dann auch angesprochen, es ist so Sachen wie zum Beispiel ähm, G-Synchronized. Also G-Synchronized gibt es dann so in dem Sinn nicht mehr, es hat einen anderen Namen. Und äh, die 10 zum Beispiel ja nicht rein. Ja. Das okay. Heißt, du hast das gleiche alte Problem, dass zum Beispiel die ja, Bots weiß. Trotzdem bei 20 -Modell Modelle. Ja, ja, aber so und äh, das einzige, was ich nicht ganz kapiert habe, war jetzt Proxy, weil sie, sie haben, so wie ich es verstanden erzählt, das ein Modell, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie alle Proxys damit gemeint haben oder einzelne Proxys. Hm. Weil da hat sich nichts geändert. Okay. Das ganze Jahr hat sich in dem Bereich für Turnierspiel zumindest nichts geändert. Hm. Und jetzt all die sagen, ja, aber ich will doch äh, Masse spielen. Ist immer noch möglich, weil es gibt diesen Turniermodus, der halt offen heißt. Hm. Fertig. Dann kannst du immer noch da 20, 30, 40 order Listen spielen, also Modelle.
1: Ja, ja, das geht schon, aber so mal in dem Extrem-Spam wird da schon regulär, ne? Also so, keine Ahnung, drei Kampfgruppen oder so. Das ja, gab es ja teilweise. Ähm, ja, das ist okay. Ich finde auch, ich glaube, so viel wird sich dadurch jetzt auch ehrlich gesagt nicht ändern. Ey, es,
0: ist, es ist einfach nur, dass sie halt im Endeffekt sagen, okay, das, diese Richtung wollen wir eher gehen. Das ist halt wirklich genau. das Skirmische. Genau.
1: Ich meine, das hätten sie ja verhindern können, indem sie einfach in der letzten Edition nicht alles so billig gemacht hätten. Dann wäre das automatisch nicht so gewesen. Aber hey, Gottes Berlin, man muss aus seinen Fehlern lernen. <lacht> Am besten wäre es jetzt noch Beschränkung auf äh, diese äh, 15 Figuren oder äh, Kampfgruppen in dem Fall, Gruppe 1 und Gruppe 2 und nochmal eine leichte Punkterhöhung für alle Modelle. Das wäre so schön. Aber gut, ähm, dann haben sie noch ganz kurz was erzählt zu äh, transmutation um auch so ein paar verschiedene Skills wieder zusammenzuführen, halt mit Wunden oder mit Strukturpunkten als, als Anhängsel quasi. Aber der Skill ist quasi der gleiche. Also dann brauchst du halt sowas nicht mehr wie, wie Battle Ravaged, wie es ja beim äh, Ratnik, ne, wie ist der noch? heißt der doch heißt ne? Oder wie sie alle heißen bei Ariadna? Die haben ja diesen zweiten Zustand, Battle Ravaged. Und ähm, das andere bei Thor zum Beispiel mit den symbionten das kann man dann also eine Transmutation fassen. Haben sie nochmal das Beispiel beim Fraktar gebracht weißt was lustig ist mit ja. dem Beispiel,
0: weil da haben sie auch gezeigt und wenn du es halt das aktuelle Profil anguckst, dann wärst fest schon, dass der so Frakt billiger geworden ist. Ja gut, das ist halt nicht so
1: <lacht> häufig gespielt worden, ne? dann haben sie halt ein bisschen billiger. Ähm, ja, dann haben sie noch ganz viele Grafiken gezeigt, ähm, wie es aussieht mit, mit Würfen und so und bei einer war was mit Plasma. Ähm, Plasma, was schon bei ah, ja genau. Plasma hat nur noch die äh, Impact Template, also so wie man das im, im Profil steht. Wobei da steht auch Blast Mode. Da wird es auch einen anderen Modus irgendwie geben.
0: Ja. Ja, aber auch schön erklärt alles. Ja ja Und, schön äh, erklärt. Relativ Granatenwurf hat sich ein bisschen was geändert. Also muss nicht mehr ein Punkt dann sein. Also kein Modell mehr, einen Punkt haben. Ist einfach nur im Bereich der Schablone. Ah schön okay. Ja, ja. Das, das sieht man auch gut auf dem Bild, weil der Mittelpunkt ist. Weiter rechts als das Modell, was er treffen wollte.
1: Und ja, Das ist ja egal, du musstest ja, das war ja egal, du konntest früher auch sagen, äh, die Schablone muss ich nur berühren. Ist halt ein spekulative Schuss, beim spekulativen nee, nee. Schuss. Beim nee, spekulativen
0: schon... Schuss musst du äh, ein Modell oder einen Punkt hatten haben. Ja, ja,
1: ja gut, einen Punkt. Äh, Achso, du meinst jetzt wegen der Sichtlinie oder was?
0: Nee, 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 da, äh, das, da wo die Granate hinschmeißen willst, die musst du also, sehen. Nee, Aber ich habe mein den Schuss mit einer normalen Granate, ja. musst du
1: das, das du, du, so mit, du musst ein Modell sein. als Ziel angeben, aber du musst es noch nie das Modell als Zielpunkt benennen, sondern solange das Modell von der Schablone betroffen wurde, war das völlig okay. Ich meine ja. Ja, ja, das war das schon das immer
0: so. Mal, ja. ja, aber die nee, haben das jetzt vielleicht noch deutlicher gemacht.
1: Gut, ähm, ja, viele Bilder kann man sich dann alles schön im Regelbuch anschauen. Ähm, ja, dann gibt es äh, ein paar neue Modelle und Profile. Da wurde quasi das letzte Video das Studio Update äh, nochmal, finde ich übrigens sehr gut, diese Studio-Update-Videos. Wenn ihr die, die einmal pro Monat raushauen können, finde ich das echt geil. Ähm, und zwar, äh, weil wir gerade von Spiral Core gesprochen haben, da gibt es neue Liebe für Tor, <lacht> nämlich äh, neuer Hat tiles Backup. Zwei Modelle gibt es da, wenn ich das richtig
0: weiß. Nee, äh, das ist ein Modell bloß andere Arme.
1: Ja, gut, aber das sind dann, da kommen das ist für Tor sind das schon zwei verschiedene Figuren. <lacht> <lacht> wir sind das schon realistisch sehen hier ja sieht ganz gut aus sieht so ein bisschen aus wie ein drogenabhängiger Junkie ähm, aber okay ja ist ein schönes Modell bis auf das Gesicht irgendwie finde ich Spiel, aber spielt man den ich meine als Backup als Proxy halt für irgendwas ne aber
0: ja auch ja. spätestens hast du auf Turnieren Backups ja wie oft keine Ahnung
1: wenig wenig ähm. Gut, aber immerhin wieder was für Spiral und was für Tor, die wieder ruhig sein können für ein halbes Jahr. Ähm, dann, äh, sehr wichtige Figur für viele Fraktionen, ist der Monstrucker, ähm, weil der auch in vielen NR2 natürlich unterwegs ist. Ja, Sieht eigentlich so aus, wie ich mir den Monstrucker vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe mir auch tatsächlich so, so ein Bärding-Typ vorgestellt, mit, mit so einem Cappy und so, das ist genau das Monstrucker-Profil. Ähm, ja, wird wahrscheinlich Reisenden Absatz finden, weil wie gesagt, viele Fraktionen können den spielen und für 13 Punkte kostet er glaube ich, oder irgendwie sowas. Und der hat ja echt viel Scheiß dabei. Muss man den eigentlich spielen, wenn man die Möglichkeit hat, als irregulärer Ingenieur oder so. Ähm, Finde ich aber ein schönes Modell. Muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, dann gibt es für Assassinen-Neuigkeiten. Assassinen bekommen Love. Ähm, eine neue Einheit, die... Schuh, was? Shu J, J, irgendwie sowas. Ähm, eine neue Einheit für Hack ähm, Islam. Und der Tag für Hack Islam ist da. Lange yeah. gefordert. Und jetzt ist er da. Und auch gar nicht mal so
0: uncool, muss ich sagen. Total geil. Total geil, ne? Ja, ähm, weil. Also, musst du zu sagen, dass im Endeffekt ein Gecko, der ballern kann. Ja. Also, nicht nur der Pilot ballern kann. Also, ja. selbst der Tag selbst ballern kann. Also wenn der jetzt auch Ava 4 noch hätte,
1: dann würde ich auch was in spielen. <lacht> das wäre jetzt richtig geil. Nee, aber ähm, ähm, ist eine schöne Figur und ein schönes Profil, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut, ist auch schön bepreist, ähm, ist cool. Und das Modell, gut, Aber haben sie jetzt nur die, die Zeichnung gezeigt, da gab es noch keinen Render. Ähm, aber könnte sehr geil werden, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir, gefällt mir. Ähm, dann gibt es noch eine andere Einheit, Diara Haddad Intel Ops Favik, Officer ja, ist okay ja, ne? ist halt nur das Bildchen da ne? weiß man noch nicht, was kann die, was will die schauen wir mal ähm, also Hakislam bekommen äh, viel Liebe hier besonders die, die, die Assassinen natürlich als Sektor und auch äh, Corregidor soll quasi ein Reboot erfahren mit Redesign der Einheiten und auch neuen Einheiten. Also wir haben ja als Beispiel die alten, die, die Alguas Hills und die Wildcats sollen ein bisschen gepimpt werden und eine neue Einheit, die Evaders, die Eva Tactical Group, ähm, sieht auch sehr schön aus. Äh, da gibt es aber im Prinzip eigentlich nur, nur die Render, äh, die, 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 die Konzeptzeichnung. Ähm, da gibt es noch keine Ränder, aber die letzten... Ähm, äh, Nomadeneinheiten sahen ja alle sehr nice aus von daher, wenn sie die Richtung beibehalten, wird das sicherlich ganz cool ähm, schön, dass dort da ein bisschen äh, Stoff kriegt und eine interessante Einheit fand ich die Tunkuska Cheer-Killers <lacht> ähm, weiß ich nicht <lacht> Irgendwie so, eher so eine Einheit, die zu Bakunin passt irgendwie. aber okay, gibt es auch was Neues ähm, ja, so kann man sagen ja ich, ja, ich weiß noch nicht was daraus wird aber wird in Tunguska spielbar sein und in der normalen Nomadenliste. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, das wird irgendwas Billiges sein. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendeine Warband oder so, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, ja, dann wie gesagt, Redesign von den Parakommandos. Gibt es auch schon äh, die Konzeptzeichnung. Sieht sehr geil aus. Geht auch so ein bisschen in Richtung Russendesign tatsächlich mit, mit Maske und so allem. Aber okay, passt schon. Ja, dann wie gesagt, das Polaris-Team wurde auch vorgestellt. Mit den Bären. Ich glaube, das könnte ein ganz cooles Modell sein, muss ich ehrlich sagen. Also den, den Bären. Auch hier denke ich so ein bisschen an die, an die neuen Wölfe und Strellox und so weiter. Die sahen ja auch alle sehr fesch aus. Und dann machen sie das mit so einem Bären. Kann ich mir schon so ein großes Modell. Wahrscheinlich kann mir so vorstellen, in der Größe von, von Durok, von Equip Marage, weißt du, das Modell. In der Größe irgendwie so ein Bären. Das ist schon, wird schon ein geiles Modell sein. Ähm, ja. Highlander, wie gesagt, Redesign gibt es auch. Gut. Und dann äh, die zweite wichtige Nachricht tatsächlich, äh, da gibt es auch ein Datum, glaube ich, ne? November, Mitte November oder was er gesagt hat. November, ja. ja. Spezieller Monat, weil tatsächlich Corus Belli hier die äh, vier Tags für Code One äh, veröffentlichen möchte, für die Code One-Fraktion und damit natürlich auch für alle anderen äh, Spieler. Ähm, und da sind natürlich die, die neuen Tags dabei, das heißt für Judding auf der Seite wäre dann der Blue Wolf dabei, oder Blue Wolf. Mhm. Ähm, da haben wir ja schon mal was zum Profil und so weiter gesagt. Ähm, da habe ich erst gesagt, die haben mir dann immer erst so die Konzeptzeichnung gezeigt und dann das Modell und den Render. Und ich habe gesagt, als ich die Konzeptzeichnung gesehen habe, habe ich gedacht, naja, naja, aber dann das Modell finde ich geil. Also, <lacht> also das Modell ist geil, oder? Müssen wir darüber reden? Nee, ne? Nee, äh, mit dem Sporn da, mit, den, mit dem Sporn ist schon, und dem Wolfsgesicht und hast schon, also kleiner Kritikpunkt ist vielleicht dieser kleine Tank auf dem Rücken, aber das ist der schwere Flammenwerfer, das sieht so ein bisschen, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber das Modell und der Tactical Rock, okay, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, das Modell an sich finde ich extrem geil, muss ich schon sagen.
0: Ich kann, also, die Konzeptzeichnung dachte ich mir auch so, äh, nee. Ja, ist komikhaft, ne? Sehr komikhaft, aber jetzt das 3D-Render, puh. Oh. wohl. Hat schon seinen Stil, ja.
1: Definitiv, definitiv. Also ähm, bin ich sehr schwer begeistert und das wäre der Grund für mich, äh, den Sektor zu feiern. Oh,
0: Wobei ich auch zugeben muss, erinnert mich ein bisschen an den Mowang. Also eine Mischung aus Mowang und Sujian. So ja gut, aber das ist ja
1: Jujing, das ist ja so die die, 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 die Rüstungslinie und so, das passt ja dann wieder.
0: Ja, ähm, ich würde halt, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mehr doch mehr in die Richtung Guizhou gewünscht. Ja halt Tag, aber trotzdem insgesamt sieht es schon sehr, sehr top aus. Für mich auch von den vier Tags, besonders fünf Tags, sechs Tags, sechs Tags, sechs es ja, was ja insgesamt sechs waren sie ja, wo sie gezeigt haben, so gesehen, fand ich, war Achso, ich ja. der beste eigentlich. Ja,
1: nee, ich finde die Figuren sowieso, die sie da gezeigt haben, sehr geil also von den von, den Tech, von den Tags
0: jetzt hier ja. positiv überrascht auf jeden Fall ja
1: ja definitiv, also die halten natürlich ihren, ihren hohen Standard muss man schon sagen, also hier ähm, schön dicke Tags ähm, Blue Wolf auf jeden Fall schönes Modell, der nächste ist natürlich für die neues Army, die neue ähm, oh. ja da bin ich so ein bisschen also ich finde es ein schönes Modell ja ähm, ich finde es aber ein bisschen zu sehr in die Länge gestreckt irgendwie das alte Sphinx-Modell war ja so ein bisschen gedrungener, auch durch die Position. Und jetzt sieht das mit den Beinen so ein bisschen, also der Oberkörper und so finde ich eigentlich gut. Aber so die Beine, das ist dann eher, also ich meine, dieses Frontalbild da, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber trotzdem, ich meine, sieht ganz neu nice aus. Was
0: mich tierisch gestört hat, das habe ich aber auch erst irgendwann heute Morgen gerafft, das ist, wenn du von vorne guckst, da sieht es aus, als hätte so eine fette Antenne auf dem Rücken. Das hat mich total irritiert, aber wenn man die Rückseite sieht, dann kann man es erkennen, das soll wohl eine Nahkampfwaffe sein. Ja
1: das, ja, das ist das Schwertchen. Das ja, wird optional also, wahrscheinlich sein, ob man das dann braucht. Nee, ja,
0: hoffentlich, weil, <lacht> also, wenn ich so eines Swings hätte, ich würde es wegmachen.
1: Ja. Aber ich finde es, also, wie gesagt, ganz, ganz nice eigentlich. Auch schön. Aber jetzt nicht unbedingt die stärkste oder das, das stärkste Modell von, von den Text her, muss ich sagen. Der Kopf ist auch ganz schön, finde ich. Ja. ja. Und die Waffe auch, schon definitiv. Gut,
0: das passt irgendwie zu, das passt hier Ja, schon. das ist ja so nach Gweilos,
1: ne an Gweillus orientiert und so. Das ist schon okay. Ja, schon okay. Ja. Ähm, dann für Pano haben wir den Cutter. Ähm, ja, das sieht so aus wie so ein, so ein kleiner Baby-Jotum irgendwie, finde ich. Ähm, Aber ich finde geil. Ja, ja, ist schon gut. Ich meine, das alte war ja so ein eher dynamisches Modell. Ne? Der ist jetzt mehr so, hier stehe ich. Ne? Aber ich trotzdem. Das halt übelst massiv aus, mit, ja, ja. mit
0: der Knarre, ey, die ist so riesig ist.
1: Ja, ja, aber äh, ja, riesige Knarren, da kannst du gleich mal einen Blick auf den Zeta werfen. <lacht> ja, nee, du hast recht, das ja. ist schon, wirkt sehr massiv, definitiv, aber auch sehr geil, sehr geil. Würde ich so an, an zweiter Stelle hinter dem äh, Wolf machen. Ja, ähm, dito. so. und dann kommt Zeta für U12. Ja. Da muss ich sagen, den ich, <lacht> nee, das sieht mir zu. Äh, das sieht mir so billiger äh, 80er-Jahre-Transformer-Stil aus, mit der dicken Kanone da irgendwie, ich weiß nicht. Ahnung,
0: also mir gefällt er auch überhaupt nicht. Ich habe mir auch das erste muss ich zugeben, aber...
1: Ja, ja, ich habe mir den auch anders vorgestellt. Also er erinnert mich ganz stark an dieses, es gibt ja diese Sammlerfiguren für Manga-Fans, ne, von diesen ganzen ja. anime max und der erinnert mich ganz stark an, an sowas. Und ich meine, wer da drauf steht, klar, ist ja Infinity und so, da gibt es welche, die das natürlich mögen. Die finden das natürlich total geil, aber... Nee, mit dieser dicken Knarre da, das ist...
0: Ich hab halt gedacht, das geht so Richtung Beta Trooper oder sowas Ja, irgendwie sowas cooles, weißt du. Relativ dünner Tag, aber halt trotzdem mit einer fetten Klappe. Ja. Keine hm. Ahnung. Das also, ist aus dem Power Ranger Film, ich weiß nicht. Ja, genau, in
1: dem Stil Power Ranger, genau, das trifft es ganz gut. Spricht mich da leider auch nicht, nicht an, leider, leider. Deswegen wäre mein Ranking wirklich Blue, Blue Wolf an erster Stelle, dann den Cutter, dann die Sphinx und zum Schluss halt den, den Cedar irgendwie wenn ich da einen Ring King müsste. Den
0: vieren gebe ich ja vollkommen recht. ja, ja. Sonst wäre bei mir noch der Jotum.
1: Genau, der Jotum, der ist jetzt hier nicht hier in der Übersicht drin, aber natürlich der Jotum, den finde ich auch besonders mit dem neuen äh, Design, also mit dem neuen Arm. Weil das Schlimme
0: ist, der Jotum sieht ja auch irgendwie aus wie so ein Transformer, Power Ranger, wenn du echt bist.
1: Ja, aber das, das Schöne ist, das fällt da gar nicht so auf, weil er eben diese dicke Rüstung hat. Da sieht das nochmal ein bisschen anders aus, weißt du? Wäre jetzt meine, meine Vermutung. Ähm, das war aber tatsächlich noch nicht alles, ähm, weil es wurden auch noch ähm, dieses neue Diafo-Pack quasi äh, gespoilert. Wobei ich mich gerade frage, warum die hier ja nicht im Dokument drin sind. Ähm, ich gucke mal gerade in der anderen Übersicht genau, die sind ja irgendwie durchgefallen. Also, ähm, die müssen eigentlich nach den Bildern kommen. Das ist jetzt, der Christian sieht das jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, und zwar gibt es, wir wissen ja, es gibt ja noch den, ähm, den Comic, also äh, den, den neuen Manga, äh, Betrayal, kommt ja auch demnächst. Und da gibt es ja als Pre-Order die äh, Special Kodali dazu und da gibt es genauso wie auch bei, wie heißt es, nicht Outbreak, Outrage, ähm, auch wieder so ein Charakterpack dazu mit Miniaturen und da ist nochmal eine Kodali drin, <lacht> Und wobei ich sagen muss, das Modell ist wesentlich geiler, wesentlich geiler als das andere. Ähm, dann haben wir noch ein Modell für den Adil Memu dabei. Der spielt ja auch eine zentrale Rolle in dem Manga. Wir haben äh, ein äh, neues Samarita-Modell von dem äh, Nurkias. -Nur auch das muss ich sagen, sieht extrem geil aus. Äh, also es geht ja so wirklich in Richtung äh, Star Wars äh, sith und so Das ist schon sehr geil. Und dann haben wir noch so einen kleinen äh, Engineer dabei, der wirklich sehr klein wirkt neben all den Figuren. Ob der wirklich so klein ist, weiß ich gar nicht. Ähm, weil, ob das ein Kind ist oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, ein Kleinwüchsiger. Aber ähm, die Modelle neben dem Charakterpack, also ich sage jetzt mal, bis auf den, 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 den äh, Mac Engineer da, äh, der ein bisschen unspektakulär wirkt, äh, sind die drei extrem geile Modelle. Also... Ich weiß nicht. Ich meine, ich brauche keine <lacht> Figur von dem. Ich überlege mir trotzdem, das Ding zu kaufen, weißt du? Ja. Weil, weil die einfach sehr, sehr geil aussehen. Und ich meine, die, die das spielen, also die Kodali brauchen, die äh, einen Adel spielen oder auch einen Samariter brauchen, also die müssen sich das einfach kaufen, weil das sind so geile Modelle. Das ist Wahnsinn. Also Respekt.
0: Ja, das was doof finde, weil im Betrayal hast du die Kodali als Luftlander drin und da jetzt auch schon wieder als Luftlander Das finde ich doof gemacht. Da hätte ich ja. mir eher gewünscht eine mit der multi rifle als for Deployment oder ja. was. halt auch das Profil. Aber ja. ansonsten, ich gebe dir recht, das ist halt schon... Das ist schon Hardcore, also das, das ist ja, so die
1: beste Box, wenn die dieses Jahr noch rauskommt, dann ist das die beste Box, finde ich. es also
0: erinnert mich an letztes Jahr, wo ähm, das A-Team rausgekommen ist. Das
1: ja, aber auch das. Nee, 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 oh, auch. Auch das A-Team stinkt dagegen ab. Also ich, ich, ich streiche jetzt mal einfach den, einfach mal den, den, den Mac-Engineer raus und nimm nur die drei. Und da gibt es nichts, was da aktuell als Box-Konkurrenz auch das A-Team oder so. Nee, nee. Also, die sind da für mich, meiner Meinung nach, meilenweit noch entfernt, muss ich sagen. Also, das ist wirklich so die Box des Jahres für mich jetzt schon wenn die noch dieses Jahr rauskommt. Sonst ist die Box des Jahres nächstes Jahr. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche halt nicht, weißt du. Und äh, die Frage ist, kaufe ich mir dann? Ich meine, hast du ein paar schöne HVT's. Ja? Aber sonst schwierig. Gut. Ähm, dann, wie gesagt, wir haben vorhin schon, schon gesprochen. Das neue Diapho Pack, das dann auch kommt. Das Dia äh, Mission Pack Beta. Ne? Wir hatten ja die eine Seite mit, mit äh, für Pano und Jujing und jetzt eben für CA und O12. Da haben wir den Casanova drin ein Mindscorp, Miner als HVT und dann haben wir einen äh, Cutthroat, den Sargosch Tunnel Crumbler auf der... es ja, ist geil. Also da muss ich auch sagen, das Modell ist auch richtig geil mit diesem Armschiene äh, da, mit dem zum Graben und so. Auch hier äh, Hammermodell muss ich sagen. Ich meine, die, die Cutthroats werden ja nicht so oft gespielt, ähm, aber das Modell würde ich dann als HVT mindestens immer dabei haben. Ich finde, das ist ein mega, mega Ding.
0: Oder? Ja, schon. Ja, schon. <lacht> ich ich finde find das mega schön. Ich finde ich find alle drei Modelle nicht schlecht. Okay, ein paar ich mal, der, ein Casanova sein der Casanova,
1: Gesicht. der, der ist, wirkt da wie so ein, so, ein, so ein kleiner Junge, der da irgendwie keine Ahnung steht, ah. weißt du? Ja,
0: aber das passt doch irgendwie. Das so, ist so, dass... so ein Schönling mit Schwert, das passt doch irgendwie. Ja, irgendwie.
1: Aber, also. guck mal, das ist, ah, das ist so, so ein Familienbild, du hast da den... Das kleine Kind, dann hast du die strenge Mutter und der strenge Vater. <lacht> <lacht> also ich finde zum Beispiel, der Meiner sieht weitaus besser aus als der Casanova. Der sieht wirklich aus wie so Meine ist halt das praktikant ist schon... gemacht irgendwie. Ich weiß nicht. Also, nee.
0: Nee, das, Ich glaube, das ist eher das Problem wegen 3D-Render. Also, wenn man halt ein bisschen Farbe drauf tut. Ja, dann, glaub, vielleicht so weil man die Modelle auch mal aus.
1: sieht, dann angemalt und so schon. Aber ich glaube, an den, an den Cutthroat hier, da kommt keiner ran. Das sieht einfach so geil aus, finde ich sehr schön, sehr schön ähm, ja, dann gibt es noch mal ähm, ein neues ITS Pack natürlich das Stakeout Pack, das wollten die ja ein bisschen früher schon raushauen ähm, da packen die ordentlich was rein, muss ich sagen, beziehungsweise wir haben ja äh, da noch mal ein Modell also wir haben natürlich eine White Bill dabei wir haben äh, ein Modell für Jemau äh, dabei ähm, sieht auch eigentlich ganz fesch aus, muss ich sagen und da ist dann der Jotum in dieser Spe äh, Spezialvariante dabei. Und dann haben wir natürlich diese üblichen Gimmicks dabei, wie Parpatches, paar Patches, Würfel, äh, so eine äh, Schablone Template, Kartenhöhlen, Orden, äh, dann haben wir irgendwie noch so einen Schlüsselanhänger dabei, Münzen, äh, also diesen ganzen, ja ich sag mal, äh, ich will jetzt nicht Dreck sagen, aber dieses ganze Zeug halt, was man da noch dabei stoppt. Ähm, da bin ich mal auf den Preis gespannt, muss ich ehrlich sagen. Weil White Bill plus äh, Yemao plus den Jotum ähm, plus dem ganzen anderen Zeug, also das wird äh, nicht günstig.
0: Wie, wie, ja, aber so viel wie die letzte Box ungefähr, schätze ich. Ja, aber
1: war da auch so ein Jotum noch dabei?
0: War ein, ein Kulture dabei?
1: Waren da auch Der zwei Einzelmodelle dabei?
0: Ja, da war drin äh, die. Wie heißt die eine? Das ist was, was, die tuse da? Diese Schmuckleider? Leider Swanson. Die war, war glaube ich, drin. Und was auf jeden Fall drin war, war ähm, der andere sie? Was, was, nee, White Bill, nicht der Ach Achso, der Schuss Victor Messer. Victor ja. Messer, der war drin.
1: Ich kann mich gar nicht dran erinnern, schon zu lange her. Aber gut, schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Und ähm, ja, muss man sich nicht zwangsweise kaufen. Also auch für, für Leute, die spielen wollen. Ich meine, Yimau, okay. Jotum, okay, also wenn man die Fraktionen halt spielt, ne, dann ist das natürlich, muss, man sollte es schon kaufen, aber sonst weiß ich nicht. Ähm, ja, dann wie gesagt gibt es nochmal ähm, äh, noch so eine exklusive Figur für, für Aristea und ITS. Das ist dann die Parvati, die man eben dann auch in U12 spielen kann. Ja, auch ein schickes Modell eigentlich. Wer es braucht, ne? wer es braucht. Ja, ganz nice eigentlich achso, ähm, ein anderes Bild was jetzt auch nicht dabei war, was jetzt noch ein Stück zurückgedrungen. da war noch so ein Bild mit Smoke ähm, dass Smoke dann quasi nicht durch ähm, Gegenstände durchzieht da hatten die so ein Bild von jemandem, der auf dem Balkon auf so einem Vorsprung steht und irgendwann Smoke und da gab es ja immer die Diskussion, ist der jetzt im Rauch oder nicht also wird der quasi der Rauch durch natürliche Formen äh, verhindert oder nicht und jetzt ist es wohl in N4 so, dass ähm, die Figur nicht im Rauch stehen würde was ich aber auch gut finde oh.
0: Auch sagen. insgesamt wird ein bisschen genervt. Auch Vorbänder werden ja. ein bisschen genervt. Ja, ja. Deswegen. ja. Sind, auch im Video, auch weiter später, sind sie auch auf eingegangen auf so Sachen wie ähm, ein wie Patches funktioniert. Ja. Dass ich da was, dass es keine zwei verschiedene Arten mehr gibt, es gibt nur einen im Patches. Mhm. Und ja, genau so also Zeug. Also so Aber so. die ganzen Regelsachen, die gehen wir halt denke ich mal drauf ein, wenn halt das Buch bald da ist. Ja,
1: ja, also wir werden dann nochmal natürlich Folgen machen zu, ähm, was sich halt geändert hat, was Neues und so weiter und so fort. Natürlich zu den neuen Sektoren, wenn die dann spielbar sind und komplett, äh, komplett, kennt das ja schon, werden wahrscheinlich eine Folge jeweils für Stamada, für White Company und für Cosmoflot dann machen und überlegen, okay, was bringt das jetzt? Wie kann man diese Einheiten da einsetzen und so weiter und so fort. Solche Geschichten natürlich. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall also ab Ende September werden wir auf genug Material auf jeden Fall haben. Wir waren natürlich jetzt eine Zeit lang auch nicht online, also keine neuen Folgen. Ganz einfach, weil da halt auch nicht viel passiert ist, muss man auch einfach mal sagen. Und jetzt beginnt halt das Warten auf September, auf Release der N4-Regeln, dass die neuen Sektoren spielbar sind. Bis dahin, ich weiß nicht, wie viel jetzt noch kommen wird. Ich meine, das ist natürlich immer noch jetzt ein guter Monat. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, bis das Regelbuch dann tatsächlich äh, für alle verhältlich ist ich hoffe, dass Corvus Valley da noch ein ein paar, paar Spoiler halt raushaut das wäre vielleicht wünschenswert ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir noch thematisch groß was machen können sollten oder wie auch immer, da müssen wir noch was überlegen ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt uns jetzt schon mal die Neuheiten angeschaut natürlich nur überblicksweise und natürlich persönliche Meinung, wie gesagt, zu den Sektoren haben wir ja schon abgegeben. Vielleicht ändert sich das ja nochmal, wenn wir dann nochmal äh, ins Detail reingehen und uns den Sektor komplett anschauen. Ähm, aber insgesamt ähm, haben wir eine gute Figurenqualität, was Corus Billy da gezeigt hat. Wir haben die, die Ersatzprodukte mit dem, mit, dem, äh, mit dem Manga, der auch sehr, wenn man das mit dem alten vergleicht, also was man da im Video gesehen hat, der auch sehr massiv irgendwie gewirkt hat. Ne? Da scheinen mehr Seiten zu sein und, und das wird alles, wirkt alles sehr schön. Also da freue ich mich auch ein bisschen drauf, auch wenn ich eigentlich gar nicht so der Manga- oder Comic-Leser bin. Aber das sieht eben sehr interessant aus und das ist ja halt wieder ein weiteres Stück Hintergrundmaterial. Ne? Ähm, apropos Hintergrund, ne? wir wissen ja, dass das ein buch kommt ja wieder in so einem Schuber. Ähm, und da ist auch wieder ordentlich Hintergrund natürlich dabei ähm, in diesem Buch. Also auch da kann man dann mal wieder schauen. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt einfach nur der der neu kopierte <lacht> Hintergrund aus dem alten Buch, oder kommt da jetzt neue Sachen, weil wie gesagt, wir sind ja fünf Jahre jetzt dann schon weiter, was ist in diesen fünf Jahren irgendwie passiert, ähm, da bin ich auch ein bisschen gespannt und auch das werden wir uns natürlich dann nochmal im Detail anschauen, ähm, wenn es dann soweit ist, also wie gesagt, da werden wir genug Material haben und ansonsten, wenn ihr ähm, irgendwie noch Wünsche, Fragen, Kritik habt oder auch noch sich das ein oder andere Thema euch wünscht bis zu dieser Zeit dann sagt uns einfach Bescheid, dann gucken wir ob wir dazu noch was machen können ähm, Christian, willst du noch irgendwas sagen zur Folge, zu, zu den Spoilern oder
0: Nö, wir also, sind ja schon auf alles eingegangen
1: Ja, wir sind halt grob durchgelaufen ne? ähm, und wie gesagt, ins Detail ah. gehen wir dann noch später in der späteren Folge sagen. Ja, ja. Wir wollen uns ja nicht zu viel Material äh, wegnehmen und dann nochmal, also wie gesagt, der Christian hat es ja am Anfang gesagt, wegen den Code-One-Spielern ist halt ein bisschen schwierig, ne, wenn ihr jetzt neu dabei seid und noch nicht so mitkommt und dann in Code-One, in 4, Code also ich muss halt ehrlich sagen, ich habe es ja auch in den letzten Folgen schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Christian ist ich habe mir halt Code-One angeguckt und ähm, ja, es ist da, aber es ist jetzt nichts, was mich persönlich anspricht und ich habe dann auch nicht irgendwie so das Bedürfnis extra was für Code-One zu machen ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Christian
0: ja, das Ding ist, es haben sich auch manche dazu geäußert, auch im Forum oder im Discord dazu und haben halt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, sich negativ geäußert, sie haben ja also eher so, kam es halt raus, dass würden halt die erfahrenen Spiele irgendwie so die Code-One-Spiele ein bisschen halt runterdrücken. Mhm. Das ist wirklich nicht so gemeint. Das Ding ist halt eher für Leute, nimm da mal ein das Beispiel, der sagt das seit N2, für den ist halt manche Sachen halt irgendwie klar wie Klosbrühe. Und jetzt auch für mich, ich bin ja jetzt auch viel unterwegs gewesen die letzten Jahre mit Turnieren und so weiter, das sind halt auch manche Sachen halt offensichtlicher. Deswegen können wir es halt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, es und, geht ja nicht ja. ums
1: Nachvollziehen, also Code One ist ja schon was anderes. Also ist ja ah, das, ist halt das, das ist halt das Tote.
0: Ja, es ist aber keine Ahnung, das ist ein System in einem System für uns. Ja,
1: ja. Und ich bin immer noch nicht davon überzeugt, ob das eine gute Idee von Gorbos Belly gewesen ist. Aber das ist vielleicht nicht ja. Ich sag mal so, wir können ja, ne, ist ja, wir warten jetzt erstmal ab, so vielleicht bis, bis Mitte nächsten Jahres oder so. Und dann können wir mal nochmal einen Blick drauf werfen, wie die Entwicklung von, von Code One, äh, wenn es Code One noch da gibt, äh, wie die Entwicklung quasi gewesen ist. Ähm, aber ich würde jetzt davon absehen, ähm, quasi extra Code One-Folgen oder so zu machen. Also ne, wir können natürlich immer versuchen, wenn wir über Regeln reden oder so, das nochmal ganz kurz, ähm, auch für Umsteiger oder Einsteiger noch mal kurz zu erklären, aber so ein extra Leitfaden, ich glaube nicht, dass wir das machen. Ich glaub, es sei denn das natürlich, ist den ja ich, es sei also, denn natürlich, ich... es kommen jetzt keine Ahnung, 300 Leute auf uns zu und sagen hier, wir würden gerne und hätten gerne. Ähm, ansonsten wird es hier wohl eher so ein, so ein Geplauschel sein für äh, Leute, die halt schon ein bisschen in vier oder in drei dann äh, dabei sind und äh, da vielleicht eher was. Aber das müssen wir noch mal gucken. Äh, wie gesagt, wir sind ja prinzipiell offen für alles, aber nicht für Code <lacht> das, ja, das, das klingt doch wieder, so wieder so negativ. Ich habe ich hab ja nichts ja, für Qne-Spieler, ne? Aber ja, das ist halt. es ist nee, halt einfach das was anderes. Der muss,
0: muss, muss halt so ähnlich sein. Also das gleiche ist ja auch mit Aristea. Ja, Kann man auch nicht genau. gut aus bis gar genau. nicht. Deswegen machen wir auch nichts drüber, weil es halt. Wir sind halt einfach die falschen Leute dafür. Ja, denke ich auch. Defiance äh, wird das gleiche sein. Also, ja. ich habe es bestellt und so weiter. Ich werde es vielleicht mal spielen mit Freunden, wenn sie es haben. Aber. Da werden wir uns auch nicht großartig beschäftigen. Das kann halt ich mit Code One. Wir haben eine Folge gemacht, wo wir als Reboot durchgegangen sind. Ja. haben die Unterschiede mal aufgezählt zwischen N3 und Code One. Und damit hat sie es auch. Ich habe auch kein einziges Code One spiel gemacht, weil warum? Ja. Also für ich, mich nicht.
1: Ja, ja, eben ich auch nicht. Und, ähm,
0: das ist wirklich nicht böse gemeint, das ist halt einfach, die Interessen sind woanders. Die ja, meine ja. sind halt definitiv eher N4 gerichtet zur Zeit. Genau. Also definitiv. N3. Und das war's.
1: ja Also man muss halt auch so Kapazitäten irgendwo und in 4 ist da schon der Fokus, ganz klar. Und klar, wenn ihr Fragen habt, stellt sie, schreibt Themenwünsche gerne rein und wir gucken, ob wir das ein- oder machen wollen oder reinnehmen können und dann ist das kein Problem. Man ähm, muss sich
0: immer auch vor Augen halten, in 3 bis N4 ist das normale Infinity. Standard infinity kann man eher sagen. Es ist halt von der Kapazität her ist es so riesig, was du halt an Wissen haben solltest, mhm. was immer geupdatet wird und wie viele Sektoren es gibt und dies und das, es nimmt halt sehr viel Zeit ein und da bleibt yeah, nicht mehr yeah. viel, viel, andere Tabletops und da wäre halt in dem Fall Code One zum Beispiel ein anderes Tabletop für mich.
1: Ja, ja, weil, ne, ich, also, ich, ich, ich gebe mal jetzt ein Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Anfängerrunde hätte oder Leute, die mit Infinity einsteigen und die würden sich dafür entscheiden, mit Code One anzufangen, dann würde ich halt auch sagen, ja, bin ich halt leider raus, Leute. Ja, weil, weil das ist einfach für mich, ich muss mir das nochmal angucken, wie kosten ein anderer Punktzahlen, ich muss mir eine neue Liste dafür zusammenstellen, ich muss mal gucken, welche Regeln unterscheiden sich, gerade wenn du da mit N4 dann da beschäftigt bist, weißt du, dann musst du wieder die Hälfte rausstreichen vielleicht und dann weißt du nicht mehr und dann kannst du das Spieler den Leuten auch nicht richtig zeigen, weil du einfach nicht die, die Kompetenz dann hast, weil du quasi immer im N4 bist und dann willst du denen das noch nicht falsch zeigen und so. Das finde ich immer schwierig. Ähm, ich überleg mal,
0: das, das sagst du als Warcore schon.
1: Ja, ja. Ja,
0: wie gesagt. Weil, dass es, du nicht 100% sicher bist, jetzt Guck mal, so normale also Turnierspieler, kann man ja sagen, ja. Ich, ja, das, die sind halt da, ja, sie können zwar ein paar Sachen sagen, aber die Sachen, die können auch überhaupt nicht stimmen, weil wir einfach mit unseren Köpfen her das aus N3 ziehen und ja. einfach nicht daran denken, dass es N4 nicht gibt. Zum ja. Beispiel Guts Rolls gibt es
1: ja, ja, genau.
0: in genau. Codron gar nicht oder halt, keine Ahnung, wie Minen funktionieren, das ist ja auch ein bisschen anders. Ja. Oder so also Fire weiter. oder halt solche Geschichten. Ne? Fire, ja. Ganz zu Command-Token, es ja. summiert sich halt einfach.
1: Deswegen, schauen wir mal. Ich meine, wenn sich das mit N4 dann vielleicht eingespielt hat, dann sind die Unterschiede vielleicht gar nicht mehr so groß, je nachdem, wie N4 dann ist. Muss man dann halt sehen. Ähm, gut, aber... Ähm, als Schlusswort, wie gesagt, schöne Präsentation, viele schöne Sachen, auf die man sich freuen kann, also wie gesagt, ich freue mich nicht auf die Sektoren, aber auf N4 als, als Regelbuch an sich und wie gesagt, kommen schöne neue Modelle, ähm, damit hoffentlich viele neue Spieler und ähm, auch wenn das für mich persönlich nichts ist, was da neu kommt. Aber das ist ja auch gut. Also aktuell tatsächlich, eine Vorbestellung läuft ja gerade. Ich nochmal hier der Hinweis ne, bei Corpus Billy direkt oder natürlich auch bei den ähm, verschiedenen deutschen Einzelhändlern. Die wollen wir hier nicht verschweigen. Die haben auch Vorbestellungen und das sind auch die gleichen Pakete. Also da kriegt man auch die äh, Vorbesteller-Mini sowohl bei Manga als auch bei ähm, N4 dann äh, mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch das äh, Starmada-Pack anbieten, weil es gibt ja so ein Pack mit N4 Starmada und dann ist da glaube ich noch die äh, Show, wie heißt die, Shona dabei. Äh, genau, Shona ist ja dann auch noch dabei ähm, als, als Pre-Order geschenkt. Ich weiß nicht, ob das auch im deutschen Einzelhandel an, äh, angeboten wird. Ansonsten, ähm, ja, kauft euch das Zeug, ne? muss, muss man dazu sagen. Auch wenn es später wieder als, als, als PDF geben wird, äh, ist trotzdem schön so ein, so ein Buch in der Hand zu haben und wie gesagt, der Fluff ist ja auch dabei. Ähm, von daher freue ich mich auf jeden Fall auf, auf N4 und das Schöne ist, ich muss ja auch, ich habe nichts anderes bestellt. Also Manga vorbestellt, Regelbuch vorbestellt. Ich habe kein Interesse an Stamada, ich habe kein Interesse an White Company, ich habe kein Interesse an Cosmoflot. Ich bin safe, ich bin safe. Genug Zeit, die alten Fraktionen auszubauen, aufzubauen, alles anzumalen. Das ist auch mal eine schöne Erfahrung, also dass man gar nicht diesen, diesen, diesen Stress hat, ich muss jetzt was Neues kaufen und ich brauche den neuen heißen Scheiß. Ach, das Alter ist was Schönes. Man gewöhnt sich an die Dinge. <lacht> <lacht> Okie-doki. Dann würde ich sagen, wir hören uns, ja wann genau, weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.